0: bienvenidos una a una vez más a un capítulo de los inadaptados del cine es la primera vez que grabamos un capítulo tan seguido así que bueno pues mi nombre es Octavio y nada cómo estás Luis todo bien mi querido bro así es como
1: pues como escuchan este es el quinto capítulo de la quinta semana y a lo mejor ustedes lo van a escuchar en una semana después del capítulo anterior, pero en realidad lo grabamos un día después de la semana pasada. Esto porque me después, voy a ir ajá. de vacaciones. Ajá, después del uh -huh. capítulo 4. Eso porque me voy ajá. de vacaciones a mi ranchito un ratito. Allá voy para Chihuahua y pues para dejarlos, dejarlos preparados, ¿no? ¿no? Para no dejarlos sin material. Pues aquí andamos al 100. Igual, bienvenidos. Quinto, quinto episodio sin inadaptados del cine. Y nuevamente nos encontramos con un invitado especial esta ocasión, así como ya es costumbre. La verdad es que está está muy a gusto tener esta esta dinámica de más de más personas para que haya más opiniones, más que fluya más chido la cosa, ¿no? Y pues en este caso me encuentro con un compa ya de hace ratos, mi querido Darío. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata
2: la vida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Octavio, muchas gracias también por invitarme. Eh, Mario, no sé cómo, ¿Cómo quieres que te diga. Luis Chihuahua. Bueno, vamos a decirte Luis Mario, ¿no? Sí, claro. Y Octavio también. Muchas gracias, muchas gracias Chihuahua por invitarme. La verdad es que me entusiasmé mucho con la idea de, de venir, de venir a su podcast para poder cotorrear, ¿no? Como me decían ustedes acerca, acerca del cine, de lo que nos gusta y pues esperemos que que esta semana también les guste mucho el contenido que vamos a tener
1: que nos cuentes un poquito de ti darío qué tal ¿Qué, qué te dedicas cuántos años tienes qué cine te gusta
2: ok muy bien eh, soy darío flores tengo 20 años eh, pues la verdad me siempre me ha gustado el cine pero nunca hasta los 15 años no sabía que eso podía ser como una industria o sea que podías trabajar para eso o dedicarte a observar películas a criticar y en general a conocer acerca del cine eh, bueno ya estaba en la carrera de estudios políticos en la ODG, pero por situaciones de, de la vida y en general me tuve que salir. Eh, pero ahora estoy para entrar a la carrera de Historia del Arte. Entonces también por eso yeah. me, me gusta mucho el cine. Eh, y pues, ¿qué tipo de películas? Mm, pues la verdad, para también hablar un poquito sobre el tema de esta semana, pues de Quentin Tarantino, son uno de mis yeah. favoritos, cine de culto. Soy muy fanático de, de Wes Anderson, sus películas, eh, el manejo de colores y pues cómo maneja, maneja las tomas. Se me hace muy padre, muy padre y sobre todo, bueno, los dramas o cosas de Ultratumba me gustan, me gustan mucho. también muy Bien. fanático.
1: Está chido, está chido. Pues ahí lo tienen ¿no? al buen Darío.
0: Cabe mencionar que como la primera plática de este tipo que tuvimos fue con el Darío.
2: Sí, ese fue un buen, muy buen fin de semana, muy buen fin de semana. De chalecita. ahí fue que empezó
0: a nacer como la idea para, para hacer este podcast. De hecho,
2: de esa de,
1: de, de esa vez nos quedamos con la espinita, ¿no? De que poder platicar más y pues transmitirla a más personas. Entonces, gracias a ese fin de semana que tuvimos mm -hmm. aquella
2: vez, estuvo, pues, nació todo esto. Sí, sí, sí. ¿No? Está muy perro. Sí, la verdad no hay no hay como Hablar con tus amigos, ¿no? Con personas que les gustan cosas afines a ti. La verdad es, es muy padre poder platicar de eso y no sentirte culpable por lo que te gusta, como tú decías. Eh, no, no, o sea, solamente comentar acerca de una película, cotorrear, si te gusta o no, y de ahí en más. Exactamente, Ajá, así como ahorita estábamos comentando un poquito antes de prender
1: el podcast, de, pues no hay por qué, así como tú decías Octavio, no sen sentirte pendejo por tus gustos, ¿no? O sea, pues, no tiene por qué, por qué hacer así.
0: Así, pero pues es, es lo que le decíamos y de hecho es la idea principal del podcast y está chido que cada semana estén viendo los amigos y también recordarles, digo, normalmente lo dejamos esto para el final, pero que si ustedes quieren venir a cotorrear o así con lo que sea de cine con nosotros, pues nada más mándenlos un mensajito y ya pues ahí para que estén en el podcast. Pero pues bueno. Eh, no sé, Dario tú que empezando ya con, el, con la plática, tú que has visto esta semana en estos días que te haya llamado la atención, ya sea películas, series o noticias. Noticias, lo que sea.
2: Um, pues últimamente he estado viendo mucho la serie de El Príncipe de Bel Air con Will Smith. Eh, <risa> realmente, eh, desde hace mucho quise ver esa serie. Pues la veía, Alguna vez me tocó verla de niño. Eh, y dije, bueno, ¿por qué no la veo? La verdad me gusta mucho esa onda de los noventas. Y, y bueno, como es Will Smith actuando, me, me gusta mucho. Es un tipo como carismático. Entonces, también, eh, pensando en las protestas del Black Lives Matter, hey. o sea, todas las protestas contra el racismo en Estados Unidos, la verdad, eh, eh, ver El Príncipe de Belén ha sido algo muy padre, porque ah, pues toman hablan sobre muchos temas sobre el racismo, como era en esa época de los noventas, y creo que la verdad me ha me, me estado gustando mucho,
1: mucho, mucho es que, que yo tengo muchas ganas de verla porque mi primer acercamiento con esa serie me acuerdo porque antes la pasaban en Nick and Night y fue mi primer sí. acercamiento que la la pasaban en Nickelodeon en la noche y me acuerdo que de repente veía uno que otro capítulo pero como ya era noche y pues estaba más morro, tenía que tenía que dormirme temprano entonces era como mi primer acercamiento con esa serie y vi unos que otros cachitos otros capítulos, pero la verdad es que no nunca la vi, nunca vi un capítulo completo o algo por el estilo ¿tú ¿Qué pedo Octavio
0: que tal la comedia porque porque pues también yo recuerdo que la vi de pequeño pero no realmente no me acuerdo de los chistes que hay si uh -huh. están chidos uh -huh. si están bien escritos
2: eh, pues es, es comedia americana es, es un poco uh -huh. raro ¿no? o sea tiene que ser chiste tras chiste tras chiste pero la verdad lo que me gusta sí, mucho es que no es una comedia como le llaman de pastelazo o sea no necesitan golpearse no necesitan hacer estupideces, o sea, el, el humor... Es un, chido,
1: es un humor fuerte, ¿cómo decirlo?
2: Como bien formado, ¿no? O sea, es un humor inteligente. Construido. Construido. Sí, bueno, quitando solamente como las referencias hacia la cultura de Estados Unidos en los noventas, creo que todo lo demás se entiende. O sea, una familia con un tipo que es muy carismático y que es de otra sociedad completamente, de otra ciudad, creo que eso está muy chido cómo representan a los personajes.
0: Yo creo que sí vale la pena volver a checarla ya con esta edad Para uh -huh. poder comprender bien todos estos temas que, que uh -huh. dices Sobre sí, sí. la vida en los 90 y también la comida que presenta la serie sí uh -huh. man,
1: y pues los temas pues más este actuales como el racismo ¿no? A ver cómo se presentaba pues de una manera como comédica Pero
2: pero pues bien escrita uh -huh. Sí, la verdad es sí. muy padre Y creo que lista? muchas personas pueden entenderla Entonces también la recomiendo mucho Ahí para que le den una checada RR Este No sé si
1: viste alguna más noticia O serie O no necesariamente esta semana Sino desde que inició la cuarentena a lo mejor Algo que quieras recomendar al, recomendarle a la racita
2: Pues bueno eh, La verdad es que hay series muy buenas en Netflix Y hay otras series pues que no estaban en Netflix Y ahora lo están Y nos da esa facilidad para que las veamos mm. También he visto muchas películas que pues, tristemente no están en el catálogo de Netflix, entonces tenemos que buscarlas por, por lugares no por tan... Por Blu-ray, por Blu-ray, no Blu-ray, Blu Blu sí, es sí, aquí no apoyamos a la, piratería, a la piratería ni ver películas en internet, aquí no apoyamos esas, esos actuares, pero bueno, la verdad es que he visto últimamente películas de Wes Anderson, la última que vi fue Isla de Perro. Creo que fue
1: una gran película. Sí.
0: Hablando, hablando de Octavio. Sí, yo, yo, yo ya había dicho en un capítulo lo que a mí no me gustó, Isla de Perros.
1: Mm. Acá mi pro mi Octavio fue al cine a verla y se quedó dormido. ¿Qué opinas?
0: ¿Una bueno, película con la que me quedo dormido. ¿En serio? Ah,
2: Está bien, está bien. La verdad a mí me gustó mucho Isla de Perros. Siempre me ha gustado Wes Anderson desde que lo vi. Eh... Y esa película me parece que tuvo el objetivo que buscaba, o sea, concientizar a la gente, ¿no? De amar a los perritos, así como amar a gatitos, o como amar los a, animales o sea, a los animales. Eh, creo que es, creo es importante, el, el sentimiento se siente en esa película, no es una película, pues, de, de drama, muy, muy, muy poco. este Y acción también tiene, creo que para hacer un stop motion... Me parece que sí lo es. El vaya
1: stop motion. No manches, no sé si te tocó ver en Facebook esos videos donde te mostraban cómo lograron las escenas. No sé, por ejemplo, las escenas donde cortan el pescado. Uh -huh. No manches, nada no, neta, qué pedo con el trabajo en
2: stop motion ahí. Uh -huh. Me gustó mucho, creo que fue una película bien construida, pero a ver, Octavio, dinos.
0: Yeah, yeah. Yo, lo único que pude apreciar de la película fue el, el trabajo de la animación. Uh -huh. Porque en sí... O sea, no es como que tenga algo contra el mensaje que quiera dar Yo o sea, sí creo que se debe creer de a los perritos y a los animales en general Ajá. Pero no le entendí a la historia, no me atrapó okay. En serio, se me hizo como que muy pesada y muy pesada uh -huh. Pues sí, realmente y, sí Y también siento que hay como varios hilos Del cual no, ni siquiera sabes agarrarte Porque por un lado está la historia de la morrita esta Como que es detective o algo así, ¿no? Ah
2: bueno sí, sí es otro pues personaje es aparte, ajá
0: sí. y aparte está la historia como del perro y del niño y, uh -huh. no se, se no, me y hizo muy pesada la verdad sobre
2: el la leyenda ¿no? del niño que, que liberaba a todos los, a todos los perros, todos los perritos ajá. sí ajá, la verdad todo. hay algunos fallos así pero la verdad es que yo disfruté mucho esa película
1: sí bueno yo sí. también lo comenté ¿no? en los capítulos pasados que igual este no he visto de que todas las películas de Wes Anderson pero al menos esta isla de perros, a mí sí me gustó, pero pues no es tampoco de, de mi favorita, de Wes Anderson. Mm -hmm. Bueno, como les comentamos que este capítulo se grabó al día siguiente, que el número 4, pues el día de, en, el en el capítulo pasado ya comentamos lo que vimos. No sé si te acuerdas de algo más que hayas visto esta semana, había algo que quieras recomendar, algo que se te haya pasado? Sí,
0: de hecho todavía hoy vi una película más para, para poder recomendarla, pero antes de eso también encontré una página que está muy chida que se llama Film Short Age. Básicamente son cortometrajes de varios países. Y pues con lo, con lo mismo de que no tenía tanto tiempo para ver varias películas, me puse a ver unos cortometrajes y pues son totalmente gratis de cineastas independientes. Y sí les recomiendo la página para que se den una checada. Y, Muy bien. y la película bien. que vi fue Romance en Manhattan. Está en Netflix. No sé si ya la vi No la
1: ubico, ¿cuál, no lo ubico, ¿cuál
0: es? es? Salió en el 2015, es un drama. La escribió Tom O'Brien, la dirigió Tom O'Brien. Y también creo, la produjo y creo que también actúa el güey. Ah, muy bien. La historia sí. va de un cineasta que está haciendo un documental sobre las relaciones. Y todo el tipo de relaciones que existen, ya sean... Eh, ...abiertas o cerradas... ...los problemas... ...los problemas con los años... ...y en general está muy chida... ...se volvió una de mis favoritas por... ...pues por esta misma esencia también... ...que tiene como de... ...disfrutar la vida... Pensé que ibas a decir que esencia de A24... No, ...no, no, no, no... ...de hecho se siente como... ...si estuviera grabada de documental... Okay. ...así como cámara en el mano... ¿Como y tipo como documentary. Ajá, más o menos... Y es a una comedia, bueno también tiene toques de comedia, la neta se las recomiendo mucho. Ok, muy bien. Romance en Manhattan. Uh -huh. Pero fuera de eso es todo lo que vi. No sé uh -huh. si tuviste algo más o sí, cuéntalo, te llamó la atención <ríe> algo.
1: Pues en capítulos pasados que se me ha eh, pasado a recomendar o decir que, que vi. Esta película la vi yo hace como un mes más o menos. Esta sí <ríe> se encuentra en Netflix por si la quieren buscar. En en, espasol, en español, perdón me parece que le pusieron Asuntos de familia. Pero su título original es Shoplifters. Es una película japonesa de hace dos años, ganadora del Festival de Cannes. Y es una película muy, muy emocional. Eh, si sí te saca la lagrimita en caso de que llegues a ser como un poquito <risa> llorón como yo, que lloro con todas las películas. <risa> Pero más o menos la película va de. Una familia, entre comillas, porque realmente no son familia de sangre. Es una es una familia, es un, es una, son un grupo de personas que vienen en una misma casa, pero cada uno tiene su historia y de alguna manera está solo. Por ejemplo, no sé, hubo el, un padre, entre comillas, ¿no? que cumple esta función, pero que en realidad era un ladrón, este una mamá que fue despedida del trabajo y okay. consiguió más uh -huh. una, una abuelita que es la dueña de la casa y les dio como este asilo okay. pero que realmente ninguno de los ninguno de ellos es una familia pobre y cierto día eh, se encuentran a una niña una niña que está en un está cerca de un bote de basura a un lado de una casa donde donde es su casa pero sus papás están peleando y te insinúan que la maltratan entonces esta familia, el papá y un niño chiquito, le, este, deciden pues, acogerla, no llevarla a su casa, darle de comer, tratarla bien. Y con el pasar de los días tratan de, de, de encontrar la casa de esta niña y llevarla, pero se dan cuenta pues que es maltratada. Entonces deciden como conservarla, por así decirlo. Bueno, más bien como darle asilo. Y su familia no la busca, no llama, no nada, porque pues realmente el papá nunca estaba, la mamá no quería tenerla, eran son padres jóvenes. okay y más o menos de esto va la historia en cuanto a que la niña pues intenta crear estos lazos con esta familia entre comillas y pues te habla de eso más que nada de la hermandad de la de los lazos que puede crear el corazón sin necesidad de que sea tu familia verdadera por así decirlo entonces está muy chida la verdad este compitió contra la película The Burning la que discu discutimos en el primer episodio Octavio y, y fue esta película la que se llevó la palma de oro en el Festival de Cannes Hace como dos años o tres más o menos Y está en Netflix, dura como dos horas más o menos La verdad es que sí se la recomiendo mucho es, es un poco seria y hay veces en que a lo mejor la pueden notar un poco lenta Pero nada, es muy recomendable
0: uh -huh. Fíjate que sí, ya la había visto ahí en el catálogo de Netflix Y me llamó la atención, más que nada porque desde que vi la película de Burning me, me llamó también mucho la atención como esta cinematografía asiática, ya sea uh -huh. tanto cine coreano o, o japonés. Uh -huh. Siento que también hay muy buenas historias ahí ¿eh? que no se están viendo tanto.
1: Si sí, fíjate que el cine oriental
2: es, está tomando un chingo de terreno. Está tomando
1: un chingo de terreno y, y de la buena manera. Ajá. Y de la buena manera, con una buena <risa> de cinematografía.
3: De hecho.
1: Muy, muy bella. Y la verdad es que Personalmente, pues sí, no conozco tanto de cine oriental. He visto, o sea acaso, unas 5 o 6 películas, tanto japonesas, chinas o coreanas. Pero todas las películas que he visto de este cine oriental me han encantado. Me han encantado. Y vale la pena checarlo. Vale la pena un poquito más ahondar en ese tema. A ver si después incluso
0: hablamos de películas orientales. Este era perro, ¿eh? Para ver más, para ver más de eso.
2: Sí, pues. La verdad es que está muy interesante ese tema, ya que incluso las personas que no conozcan tanto de cine, pero llegaron a ver los Oscars que ganaran unos coreanos. Exacto. Mejor película. Mejor película. Eso, es el... o sea, no necesitas saber mucho de cine para saber que eso no es normal, por lo menos aquí en el occidente del mundo. Sí, no, es la primera película extranjera que gana el oscar a Mejor Película también. Sí, el... Parasite. No, no,
1: Parasite, uh -huh.
2: Sí. Bueno, pues suena un buen tema para... Para un próximo episodio, pues sí,
0: pero pues bueno, eso fue lo que vimos esta, en este corto tiempo de que tuvimos de grabación, pero bueno, mm -hmm. yo digo que vayamos pasando al, al tema principal, que eh, vamos a hablar sí. en general de Tarantino. Tanto lo bueno, lo malo y lo que dicen de él. Lo que dicen de él, lo que no dicen, sus fans, sus haters.
2: Sí, sí. Por Oye. ahí dicen que con Quentin Tarantino o lo amas o lo odias. O lo odias. Así de
3: fácil. Así de fácil. Uh -huh.
2: Y hay unos muy extraños que están a la mitad de eso. <risa> que no sé, no se sienten tan atraídos por sus películas, pero no podemos negar de que es todo un director de las películas de culto.
1: Es todo... Es toda una estrella, así como mencionaba en un capítulo del Search. Es como una estrella de rock en el cine.
0: Bueno, o sea, les guste o no les guste su cine, no mames, el cabrón ya, ya la hizo. Ya sí, está consagrado. Y, y mm -hmm. sí, eso es algo que también se tiene que valorar, porque sí, ya es ya es parte de la historia del cine.
1: Así es. Bueno, mm -hmm. pues, este, ¿qué tal si primero vamos con un poquito de historia? Un poquito de, más que nada, para todas las personas que no es con a Tarantino. Contarles quién es, no sé dónde nació, cómo es que se hizo cineasta. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Darío?
2: Ah, pues la verdad, se me hace una historia muy particular la de Tarantino. Y como te comentaba hace rato antes de que iniciáramos el podcast, Chihuahua, eh, pues la verdad, eh, Tarantino lo definen en cuatro, cuatro palabras, ¿no? La violencia, la acción, la música y los diálogos. Eso no nos lo pueden...
1: No nos lo pueden no, a a nadie, nadie. no te lo voy a negar, eso, uh -huh. eso es fresco el pana.
2: <risa> <risa> Pero si Tarantino tiene tiene buena historia, o sea, él como me decías, ¿no? Tuvo suerte.
1: Todo tuvo suerte de en encontrar a la persona indicada, así como escuchábamos hasta yo yo en un podcast del club de los Remarcados, mencionaban no. que como tuvo un, uh, tuvo un golpe de suerte en encontrar a la persona indicada, o sea, mencionaban que para entrar en este mundo del cine no necesitas como tener muchos conectes sino necesitas tener el conecto, necesitas tener la persona a la cual te haga el paro de poder entrar a este mundo del cine, ¿no? y Tarantino conoció a esa persona y no solo, no solo como de, de que lo ayudara, sino además pues que lo ayudó a producir su propia película, o se creyó en él, en su guión, Perros de Reserva, película mi película favorita, favorita de, de una vez se los digo, de Tarantino <risa>
0: Tengo una pregunta respecto a la filosofía que tiene Tarantino, de que no, él no fue a, a la escuela de cine, él solo vio películas. Exactamente. O sea, en realidad, ¿ustedes creen que se puede aprender a hacer cine solo viendo? Solo viendo, nada más, solo viendo. Solo viendo, o?
2: pero también supongo que debió de investigar por su parte. No creo que sí, solamente claro. de verlo, o sea, se, se necesitan realmente algunas cosas técnicas en el cine. Claro que no lo es todo, también necesitas una buena imaginación. Porque por ahí dicen que ya todas las historias están contadas. Nada más o sea, es la forma de cómo las cuentas. Totalmente. Eso es eso es lo que va a ser grande a, a lo que hagas. Entonces, creo que, eh, como tú decías, Octavio, que pues, Tarantino iba a los cines. Eh, por ahí estuve leyendo un poco sobre su historia y hablaba eh, sobre cuando vivía en Los Ángeles. Él vivía en otra ciudad, no recuerdo, no recuerdo dónde. Eh, fue a vivirse a Los Ángeles con su mamá. Y en Los Ángeles hay un montón de culturas que, que chocan, bueno no que chocan sino que se van uniendo, ¿no? hay personas afroamericanas, una es una mezcolanza sí, que hay de todo, ah Simón, hay, de todo. hay de todo en Los Ángeles, <risa> entonces hay personas afroamericanas, hay latinos, uh, personas japonesas también, hay un montón de gente en Los Ángeles, ahí se puede encontrar de todo, entonces lo que vi a Tarantino pues, realmente eran un montón de películas de pues de un montón de géneros, eso fue muy interesante y además que contaba que en cada cine de Los Ángeles donde se proyectara una película con violencia Ahí iba a estar Quentin Tarantino Iba a cualquier cine de Los Ángeles para buscar esas películas
1: y Le comentaba a Darío que, que Tarantino pues suena que era, era, era mamador, ¿no? Era, era mamador o incluso es, ¿no? <risa> y Iba a la Cineteca el bro
0: Sí, sí es mamador entonces
2: sí, yo creo que sí, sí lo es, ¿no? Y además su actitud es pues, un poco arrogante la verdad te, te hace pensarlo todavía más que es un es amador, Tarantino.
0: <risa> también, bueno, eh, retomando un poco la pregunta que hice, también siento que sí, o sea, para hacer cine, pues sí tienes que aprender ciertas cosas técnicas, pero creo que algo de lo que influyó en Tarantino, el hecho de que trabajara en, en, como en un tipo blockbuster, mm. era de que viendo aprendes, puedes aprender más que nada el lenguaje, porque eso es el cine el cómo posicionas la cámara, de, de qué manera, ante el objeto o el, lo que quieres encuadrar. Siento que eso lo influyó bastante para que tuviera la gran caracterización también que tiene en sus planos. Uh -huh. Porque también pues su cinematografía es muy, muy reconocible.
2: Sí, de hecho, yo no soy tan conocedor de ese tema. También a los amigos que nos escuchan, no soy un gran conocedor de, de cine, pues hablando de cosas técnicas, no de luces... Eh como manejar vale. la cámara y en general esas cosas, pero para eso estamos con estos dos grandes panas que nos pueden contar un poco sobre eso también Octavio Chihuahua entonces ilústrenme acerca de, de la cinematografía de Quentin Tarantino
1: yo creo que en cuanto a su cinematografía y hablando un poquito más técnicamente sí resaltan mucho lo que me comentabas ahorita de que son muchos cortes, pero son cortes, o sea fluyen, o sea, son de están no están por poner de a gratis, o sea, no están de gratis ahí y ayudan a la narrativa. Estos cortes ayudan a que tengan un un, un tono, un ritmo dinámico, por lo cual este pues siempre pues ra raramente vas a encontrar una película de Tarantino aburrida o lenta, a excepción de su última obra, que ya después luego hablaremos un poquito más. Ajá. Pero ¿qué? <risa> Bro, no me digas que no la sentiste así. No, güey, no. A ver, a ver, a ver, a ver, ya se
2: van a armar los madrazos aquí. Ok, vamos, vamos iniciando con eso, ¿Por? creo que puede ser un buen tema. Ajá. Sí, ya entrando en materia. Es que mira, eh, a ver yo sé, que toda
0: la, yo sé que toda la gente dice que el Once Upon a Time in Hollywood es la película que menos es de Tarantino. Uh -huh. Porque no está llena de toda esta acción y violencia que lo caracteriza, pero el estilo ahí está y es, o sea, es reconocible totalmente, uh -huh. simplemente que el ritmo que se le dio es diferente, sí, esta película es un poquito más de contemplar como el Hollywood que quiere retratar Tarantino. Uh
1: -huh. Sí, bueno. sí, sí, pues de hecho a eso me refería, que, o sea, el estilo ahí está y obviamente lo notas, pero la verdad es que sí es muy diferente... Uh -huh. A sus obras más reconocidas pues
2: Sí, estábamos sobre,
1: acostumbrados Ajá, sobre todo esta, esta narrativa También este, un poquito ya conocida En estos saltos en el tiempo Sus historias que no son lineales uh -huh. de En esta película de Once Upon a Time Este, con todo Y que sí tiene Este, como flashbacks Bueno, más bien como maneras de cortar, contar este Partes anteriores Pero la verdad es que sí, a comparación No sé, Pulp Fiction eh, Kill Bill o Perros de Reserva, pues sí, a que sí es un poquito más lineal. Y así como tú decías, Octavio, sí, sí, sí la encuentro un poquito más, pues a lo mejor como contemplativa en cuanto a cómo era el Hollywood de esa en, es, en esa época, los western y, y obviamente el estilo ahí está, pero a menos personalmente, sí, sí la verdad, la sentí muy diferente a, a otras
0: obras. A lo que es. Exactamente. Uh -huh. Chale, a mí sí me gustó mucho. Sí,
2: no, 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 también me gustó, también me gustó. Pero sí me pareció un poco raro la forma en la que construyeron, bueno, que construyó Tarantino esta película. Eh, estábamos acostumbrados, ya decía Chihuahua, ¿no? A los saltos que no. Sí, saltos en el tiempo, no lineal. Eh, y a mucha gente eso se le hizo muy raro. Muy raro, ¿no? Porque era el estilo también que definía a Tarantino. Pero sí, claro, eh. también ya tienes a esos actores, a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio como protagonistas, pues ya ya sabes que están que están con Tarantino, ¿no? ¿Y han sí,
0: participado? Vaya, vaya
1: señores señores
2: actores eh uh
1: -huh. que, trabajando con Tarantino, la verdad es que sí se lo rifaron.
0: Yo creo también está chido como que experimentar, ¿no? Porque si todas, todas sus películas son iguales, pues al al final una que otra te va a aburrir o vas vas a decir ah pues es igual, uh -huh. luego la veo.
1: Sí. Sí eso es cierto, aunque la verdad para mí lo mejor fue el final. La verdad es que el final está... No sé, sea, a, a mí me encantó, sí, me quedé como de qué pedo, qué pedo. Pero... ¿Qué les pareció
0: la, la escena cuando al personaje de Brad Pitt va a visitar el, el rancho?
2: Uff, esa escena... Me estaba... <ríe> no sabía si sentirme enojado o, o, no sé, como en tensión. Toda la tensión que se manejaba Yo, en esa chingo. escena.
1: Mucha tensión, oh, sí, no. realmente
2: te dejan a la expectativa de, oye, pues qué va a pasar con este tipo, lo van a matar, hasta, o ¿qué rayos va a encontrar, sí, sí. no? Y que tratándose de Tarantino, pues <ríe> no sabes qué puede darte. Sí, fíjate que yo,
1: yo creo que fue la primera escena en la que, o sea, fue la primera escena, el primer momento en toda la película hasta ese entonces que me hizo sentir un poquito incómodo, un poquito sí. en tensión, porque a, a, hasta antes de esa escena eh, pues todo fluía como de una manera tranquila, pero justamente cuando llegó a ese lugar era como que ya a partir de aquí se está, sientes la, la tensión, sientes como se está cocinando la historia un poquito más y que sientes que algo va a pasar. Pero pero esa escena la verdad es que sí me, me encantó. Después de esa escena sentí un poquito un ligero bajón, unas otras cosillas que no me agradaron tanto, o sea que sí me gusta la película, pero no fue como mi top. Pero al menos hasta esa escena sí fue la
0: primera que me hizo ya como traerme más.
2: ¿Y tú qué tal, Octavio? ¿Cómo viste esa escena? ¿Cómo la sentiste? No,
0: a mí me encantó. O sea, incluso la sentí como el mood de una película de terror. Uh -huh. Me gustó muchísimo. También quería mencionarles un poco de que. Uh, a ustedes, ¿qué les parece? O sea, la historia que cuenta. Porque también está esta otra perspectiva de que hubiera contado una historia sobre. <risa> pues La Familia y Charles Manson.
2: Uh -huh. Sí, pues quien, quien conoce un poco sobre la historia de, de todo el clan de los Mansons, pues saben que fue un desmadre. Eh, también decir que yo no terminé de ver esa película, realmente no me importan mucho los spoilers, no sé, la verdad me estaba cansando un poco, ese día me estaba durmiendo un poquito, estaba un poco cansado cuando la vi, pero en general eh, la sentí un poco extraña, pero conociendo un poco la historia de los Mansons... Eh, Sí, quería saber qué iba a pasar, ¿no? Cuando los iban a sacar, estuve esperando todo... Todos los los, los... los primeros dos actos de la película, estuve esperando el que iba a pasar. Y nunca me pudo responder por qué.
0: Yo también cuando la vi por primera vez, estaba esperando que me contaran sobre los... Man bueno, sobre Manson, la familia y todo ese pedo. Y Aunque me gustó la película, sí fue como una pequeña decepción. Porque imagínate si hubiera puesto todo este desmadre de las pinches viajesotes que se aventaba a Manson con, con los morros sí. pues siento que hubiera tenido un poco más ese estilo dinámico de, de Tarantino de, de acción y violencia todo el tiempo
1: sí güey, fíjate que yo también pensaba eso mismo y, y la verdad es que pues Charles Manson realmente solamente sale una vez en toda la película ajá, nada, más, y, nada más sale una un vez un plano
0: bien peor, ¿no? Un plano,
1: ajá, una escena como bien significante uh -huh. y ahora sí ya entendí, ya ves que la primera vez Octavio te mencionaba ...que Naomi me había dicho... ...como a ella... Pues le, ...le gustaba como mucho este asunto... ...de los asesinos seriales... ...y pues conoce como muy bien Charles Manson... ...me decía que el final... ...no la había... ...se había quedado con un sabor agridulce... ...porque cambiaron la historia original... ...pero pues al menos un conocedor... ...bueno entre comillas de Tarantino... ...sabe que es, tiende a cambiar las cosas... ...y lo sí, vemos claro, en claro. Bastardos sin Gloria... ...en Cómo matan a Hitler... ...y en, este, y en esta película... Al final este, se supone que originalmente los seguidores de Charles Manson y su gente Iban a matar a, a Sharon Tate y a, su, y a las personas con las que estaban esa, en esa ocasión Pero en esa película pues mataron a esas personas que los iban a matar Y, y realmente no los mataron Entonces es un, por eso es como que cambiaron como un poquito como lo que pasó originalmente Pero pues es Tarantino tiende a hacer esto muchas veces
0: van bueno, algunas cosas Ay, Ojalá si hubiera estado ahí Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en la vida real.
1: Ya sé, no neto, es que no, neta sí. Darío, tienes, tienes que ver el final, que tiene que no la vuelvas a ver completa, pero ve el final, la verdad es que yo, no sé, lo disfruté un chingo, bien.
3: está
2: bien. Sí, de hecho, también como comentabas tú, Chiva, me hizo recordar cuando se anunció la película, yo creí que iba a ser algo un poco más... Ah, como biográfico, hablando sobre historia, porque ya tenemos a Bastardo sin gloria, como dices, que es mi película favorita de Tarantino, se me, me parece una genialidad, eh, creí que iba a ser algo así, ¿no? más de historia, que sabes que pues, Tarantino lo va a cambiar, no, uh -huh. como dices, matan a Hitler, eh, un montón de cosas pues no, 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 pasaron en la segunda guerra mundial, uh -huh. y creí que iba a ser algo más así, ¿no? hablando sobre la historia de Los Ángeles y de los Manson eh, pues creí que, que sería algo así, algo más algo más de historia pero creo que no sé cómo sentirme, esa película me deja, me deja, no sé, me hace sentirme muy extraño en general con el cine de Quentin de, Tarantino Sí, fíjate,
1: no sé, o sea, la verdad es que sí. no he visto todas las de Tarantino, me faltan algunas pero al menos entre las que he visto, yo creo que Once Upon a Time sí, yo creo que sí sería mi menos favorita, personalmente
0: y hablando también un poco sobre este tema de la violencia uh -huh. eh, hay un guionista mexicano que se llama Guillermo Arriaga fue el que oh, sí. escribió Amores Perros uh -huh. de Ñarritu uh -huh. él en una plática o conferencia dice que él no ve la violencia como un, como un entretenimiento que para él es algo real y que no se debería hacer cine con violencia con propósito de entretenimiento y pues siento que esto es como un ataque súper directo a Tarantino, porque todas sus películas son en torno a la violencia. ¿Ustedes su, qué eso, piensan como. es manera esto? de entretener, ¿verdad? Ajá. ajá
2: De hecho, también o sea. eh, viendo una eh, conferencia de Quentin Tarantino, una entrevista más bien, hablaba sobre que él quería que la gente viera, quería que viera la sangre, no que eso realmente es lo que llamaría la atención en sus películas que además de los diálogos y en general de cómo construía a sus personajes iba a ser parte importante porque pues fue parte de su vida la violencia entonces <risa> no sé estoy digamos en contra total de la violencia pero pues hay también formas de retratarlo en, en, en el cine y sabes que es algo fantástico es, es, algo,
1: es algo delicado es algo, es algo delicado porque así como dice guillermo Arriaga, eh, obviamente es un elemento que tienes para contar en el cual pues puedes mostrar algo muy crudo pero realmente tú la intención es como concientizar un poquito no de que pues esto no debería ser así uh -huh. y en el cine de Tarantino aunque es que sí es muy explícito uh -huh. entonces llega puede una persona puede llegar a pensar que cae en lo en entretenimiento así como dice Octavio. Uh -huh.
0: ¿Pero ustedes creen que el cine de Tarantino haga esa reflexión sobre que la, la vida no debería ser así? Nada. Nada, yo no creo eso. Nah, nah.
2: Nah, 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 nah. Nada más retratar violencia y un poco fantástica, ¿no? Hablando, bueno, por ejemplo, cuando vemos lo que pasa en Bastard sin Gloria, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues, obviamente hubo mucha violencia y, y tal vez pueda parecer un poco más real porque es algo histórico. Pero luego ves Kill Bill y dices, <ríe> no, esto esto es una película bastante fantasiosa y pues sabes la violencia es, es así muy muy poco creíble no es no es algo tan natural todo lo que pasa ahí y entonces también esa es esa cosa que tiene tarantino ¿no? que tiene la forma de mostrar la violencia en algo fantástico algo casi cature, caricaturesco sí
0: sí de hecho está más que nada en la responsabilidad de uno como tener en claro que así no debería de ser porque uh -huh. aunque usa el elemento de la violencia como entretenimiento, pues las historias son buenas Sí, Sí, totalmente
2: Es el medio, ¿no? Para contar la historia Y a su
1: modo Así que, bueno, entonces, a ver Darío, tenías un, una pregunta en torno a, al cine de Tarantino y a la vez de Octavio en cuanto a la edición Ah, ok, muy bien
2: Sí, de hecho no me acuerdo de la pregunta, gracias Chihuahua Octavio, te tengo una pregunta. Tú, mi amigo, A que ver. trabajas editando.
0: A ver, suéltala.
2: Eh, ¿Tú cómo crees que sería la forma de editar las películas de Quentin Tarantino? Hablando eh, específicamente sobre Kill Bill, eh, ¿cuántos cortes? O sea, ¿cómo es que...? La, los, man, la, la
1: manera de grabar, o sea... los 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 encuadres, el, el movimiento de cámara.
2: Ajá, o sea, realmente, cómo ¿cómo hacen los editores para para poner todo en su lugar ¿no? tantas escenas, tantas tomas tantos movimientos de cámara ¿Cómo, ¿cómo es eso para? hablando sobre la edición ¿no? de las películas de Quentin Tarantino que tienen mucha acción
0: o sea hablando un poquito como de Kill Bill, uh -huh. en cuanto a grabación pues yo me imagino que se pudo haber hecho con dos cámaras porque uh -huh. también recuerdo todas todas estas partes de los de las vueltas y después caídas y golpes y así Uh -huh. eh, la opción es esa, una de grabar a dos cámaras y ya tienes como que dos respaldos y ya los insertos como de vueltas y todo ese pedo grabarlos aparte y ya en edición me, puedes hacer cortes entre esas dos cámaras porque van a estar igual al mismo tiempo siento que el gran reto está cuando tienes que meter cuando graban por separado las, las acciones de que primero un golpe Uh -huh. y después graban otro golpe y pones ese golpe. Porque ahí es donde el editor tiene que hacer un, un, un gran, gran trabajo con el timing, más que nada. Porque si el golpe se ve mal, si el golpe está a destiempo o algo así... O con a perder, el audio, ¿no? Sí, vas a perder el ritmo total de la escena.
2: Sí, de hecho, eh, por ahí también leyendo sobre Quentin, um, hablaban un poco sobre la escena... Cuando están peleando, ¿no? Eh, la la mamá negra y, y el montón de sequitos medio ninjas, ¿no sabes qué eran? Como mafiosos ninjas, ¿no? Sí, bueno. Eh, esa fue una escena muy, muy, muy coreografiada, se cuidó mucho y se, se tenía que hacer en una sola toma. ¿no? Y tenía, si había un fallo, había que repetir otra vez, otra vez la escena completa. Eh, y bueno, pues digamos que. Pantino no es Stanley Kubrick por, como para ser tan quisquilloso, tan minucioso con lo que hace, pero aún así resalta, eh, pues no sé, a la vista mucho eso, ¿no? De que tuvieron que coreografiarla muy bien, que la escena no fallara para poder grabarla. Pero también me llama mucho la atención por eso, Octavio, que es una escena que tiene un montón de movimiento, ¿no? Y los movimientos de cámara están, pues lo que vas a sentir, ¿no? Tú al verlo en la pantalla. De hecho,
0: estoy, estoy investigando y la editora es, es una mujer, se, llam, se llamaba Sally Menke. Se sí, llamaba se llama la, la que... Sí, ya murió, murió en el 2010. Ah, Charlie, sí, no Charlie. me digas eso. Sí, ella fue la que editó tanto Kill Bill 1 como Kill Bill 2, Bastardos, mm -hmm. Gro Bastardos sin Gloria, Jack Brown, Perros de Reserva, Full Fiction, Four mm -hmm. Rooms. Todas las primeras. Sí, básicamente eh, la mayoría de la cinematografía de Tarantino. Bueno. Y, o sea que sí, el, el trabajo de, de edición sí es reconocérselo a ella. Sí, no. Y, y, y no, no, nunca ganó un Oscar, solo ganó BAFTA. Mm.
1: Bueno, igual los BAFTA son muy reconocidos también en cuanto a cine independiente, por así decirlo.
0: Mm -hmm. Sí, de hecho sí estuvo nominada por, por Kill Bill 1 eh, en los BAFTA. Y también porque Bill 2 sí o, de sea, hecho, o sea que sí es un gran trabajo
2: uh -huh. hablando sobre los premios eh, creo que también hay mucho pues eh, de ese tema para hablar sobre sobre Tarantino uh -huh. que muy pocas veces recibió premios de la Academia en general eh, y retomando lo que decía al principio lo que decíamos nosotros tres que el tipo pues no es un académico No estudió cine, ¿no? En alguna escuela, sino solamente viendo Creo que por eso no se le da tanto Tanto reconocimiento en la academia, ¿no? Porque no es un académico Pero el tipo es Es muy bueno para hacer películas Entonces eh, Yo pienso que por eso no se le han dado tantos premios Porque no es lo que quiere la academia O sea, no les da lo que quiere Lo que quiere ver ese grupo de gente, ¿no? Como mamadores Sí, fíjate que contó que si sí ha tenido sus
1: premios Oscar y si sí ha ganado premios a mejor, mejor Guión que es como de las más categorías más recurrentes de premios en Tarantino, este sí es un poco cierto eso, en cuanto a que pues no es un secreto que, que los Oscar, la academia son, han, han, sido, tiene su fama, tiene su historia de que pues son, ellos le premian lo que ellos quieren en ese uh -huh. momento, o sea tanto han sido muchos años como racistas, machistas y clasistas también entonces también a lo mejor con Tarantino puede que, que sí también influya poquito en eso
0: uh -huh. sí, algo de que la academia simplemente no lo quiera o lo esté torturando como a Leonardo DiCaprio que no le dio yes. su Oscar hasta chingo de años después
3: uh -huh. sí.
0: oigan y hablando Así... hablando un poquito más como de este ritmo tanto de edición y de historia que nos presenta Tarantino a ustedes qué les parece la película de los ocho más odiados porque también tiene un ritmo más lento. Pues ahí sí te queda mal, bro, porque esta no la he visto.
2: Ajá. Yo también no Chale. la he visto completa, pero he visto pues muchos comentarios acerca de esa película y pues dicen no que es una película muy de Tarantino, es algo mucho más personal. <coughs>
0: Que... De hecho creo que es mi favorita de Tarantino y me gustó mucho porque creo que ya se los había dicho, es como este juego de descubrir al asesino y todo pasa en una misma locación y siento que crea más tensión
2: Sí, de hecho recuerdo muy bien esa plática acerca de esa película y que, que a mucha gente no, no le gustó tal vez porque pues, estaban acostumbrados al cine de Tarantino y después llega esto no que es un poco más personal eh, no sé, como que le pierden el gusto y también pues, me incluyo en eso, como en Once Upon a Time. Eh, es, algo, es algo diferente a lo que es el pero no deja de ser bueno.
0: Es que sí, también, por ejemplo, la violencia no la ves hasta el tercer acto. Todo el tanto primer acto se, se encarga de presentar los personajes y en el segundo acto simplemente hay fricciones muy leves entre las relaciones de los personajes. Por eso es como que no hay tanto... Pues violencia, simplemente el, el, los problemas los ves mientras los personajes se van desarrollando en esta misma locación que siento que es de lo que más tensión añade, que todo está encerrado
2: uh -huh. Sí, y de hecho Pero quería bueno. también hacerles como una pregunta también hablando, eh, pues sí, pues, tomando lo que hablas Octavio que Ajá. se van construyendo los personajes según eh, los diálogos que tienen en, en otras películas, los personajes están construidos desde el principio, ¿no? Y tienen a lo mejor cierto carisma, pero como lo hace Tarantino con los diálogos, se van construyendo grandes personajes que quedan ya en el imaginario colectivo de toda la gente, ¿no? Tenemos a Pulp Fiction. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que sí también estoy de acuerdo en ese en que crea... Tiene un buen desarrollo y
1: más que nada yo creo que crea personajes este entrañables o icónicos. O sea, ahorita... Quién no conoce, ya sea por memes o demás cosas, pues a, a Vincent Vega, ¿no? De *Pulp Fiction*, a Mia Wallace y, y también quien no conoce a Kill Bill, ¿no? O sea, ¿quién, quién no conoce a esta a esta muchacha con la con su katana y su traje amarillo tan icónico que es es ya cultura cultura pop, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que sí eso 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 ha hecho muy bien en cuanto a crear personajes icónicos en sus películas y pues referentes en muchas, cines, en muchas películas, como hay películas que hacen referencias a, su, a sus personajes ah, así es, pero ¿tú qué tienes que decir al respecto Octavio?
0: Pues sí, o sea, este trabajo es bastante reconocible de Tarantino que también ahí tengo otra pregunta, porque recuerdo que un profesor, tú vas a saber quién, Luis, que el Ajá. <ríe> más que no va a decir el nombre obviamente él el... <risa> a Alon le gusta Tarantino y también algo de lo que le que critica tanto es sus diálogos, que es algo como de lo más recon reconocible de Tarantino él piensa que, bueno lo que yo recuerdo es que nada más es como que muchas palabras ahí, pero en realidad no te está contando nada, yo siento que no es así, o sea que este mismo diálogo le da un pues caracteriza al personaje y sí aporta a la escena ajá sí. uh -huh. Pero no sé ustedes qué piensan. No,
2: pues yo creo que eso eso es eso muy cierto. O sea, no te intenta contar algo, ¿no? No intenta rellenar la historia, sino que es una simple plática de personajes y eso los hace sentir mucho más reales. Ajá, exactamente.
0: Los Ajá, hacer más hacer humanos mucho más
1: reales, más, más
2: humanizados. Y
1: más que nada, es como dices, o sea, no es para rellenar cosas, es para darle una caracterización al personaje, un, una personalidad. Sí, Entonces... Sí, sí. Eh, yo también concuerdo con eso y a su vez mismo yéndonos más o menos como por ese lado como en lo negativo y en cuanto a sus haters pues quisiera preguntarle más o menos como ¿sí? ¿qué pasó Octavia?
0: no, bueno continué, iba a hacer otra pregunta pero si quieres tú vas ah, okay, okay. Bueno,
1: la... les iba a decir que o sea, en cuanto a ese camino sobre qué opinan y en, este, en cuanto a esto sí estoy un poquito de acuerdo pero a la vez no tanto sobre esas personas que dicen que Tarantino es un buen director, tiene su estilo, sí, pero que dicen que simplemente es un director que se copia de muchos estilos, más que nada orientales, en, más que nada del cine chino y, y lo vemos en Kill Bill, en muchas otras películas, mm -hmm. en cuanto a que se, que se... Pues ya sabemos ¿no? que Tarantino este, dice que hace cine porque vio cine y esto pues, se refleja en sus obras. Y, y muchas personas dicen que, pues nada más que nada, simplemente agarra el estilo de otros directores anteriores y los mezcla. Sí,
2: o sea, que hace plagio. Que básicamente,
1: hace que no, no, no tanto plagio, pero que sí, o sea, toma, toma varios estilos de diferentes directores y de ahí hace su obra. Entonces, no sé qué opinan sobre eso.
0: Es que no sé, porque también hay un nivel entre plagio y. Y hacer como una referencia.
2: Exactamente. ¿Y qué directores no hacen referencias en sus películas?
3: Exacto. ajá uh -huh.
2: O sea, siempre habrá que tomar algún ejemplo para poder partir, ¿no? Al resto de la película. Y, pues, más que plagio, como dice mucha gente, ¿no? O que solamente copia. Pues creo que son como homenajes, ¿no? A lo que él ha visto. Y, pues, de, de ahí vienen sus ideas. Las ideas para sus películas.
1: Ajá. Uh -huh. Aparte que es como lo que comentabas ahorita al principio de que, de que todas las historias ya están contadas sino es la manera en que las cuentas uh -huh. y, y pues Tarantino es yo creo que sí es indiscutible que pone su sello y tiene su manera de contar sí, las cosas es. y pues ahí, ahí se refleja
0: estoy, estoy viendo como que cosas en lo que ha copiado y si sí hay cosas que dices ay cabrón por ejemplo que el traje de de Mo Thorman en Killville. Uh -huh. Pues es, es tal cual al mismo que usó Bruce Lee en el juego de la muerte de los, del 78 y uh ocho -huh. igual con la escena de la, la escena de samuráis de la pelea también. sí, ajá. más que nada cine oriental. Ajá, más que nada eso. Y ay, no sé.
2: Pero pues pienso que él trata mucho de retratar ¿no? lo que, lo que él es, lo que él ha conocido acerca del cine. Porque, bueno, no no es que todo el cine oriental esté copiado uno de otro, sino que es un género que... Pues por eso se llama género, de eso ha nacido, de que son películas que tienen eh, personajes parecidos, historias parecidas, eh, pero que aún así cuentan diferentes historias, como ya, como ya decíamos hace rato.
0: Sí, por ejemplo, también siento que lo que comenté sí se me hace como que un poquito de plagio, pero también hay aquí hacen otra comparación de que el mismo encuadre que tiene cuando la novia está esperando fuera, lo comparan con un con una película de los sesentas. Ahí sí se me hace mucha mamada porque simplemente es un encuadre similar. Y el encuadre se van a repetir en miles de películas.
1: Exacto. Sí, totalmente, porque pues simplemente es una, es una técnica, es una forma de contar tu historia, pues a través de la fotografía, ¿no? Y obviamente esto se va a repetir en muchas cosas.
0: Sí, siento que igual sí hay como que una que otra cosa que pudo haber plagiado, Ajá. pero en general no, no creo que sea como para atacarlo por eso, o que no merezca el sí. reconocimiento.
2: Yo creo que es la propia más que nada, es eso, no. Uh -huh. um, le cuenta su, la historia a su forma. Y también hablando sobre esto de, del diálogo, cómo construir los diálogos en las películas, hay dos que se me hacen muy, muy rescatables. Y es, hablando de la película de, de Bastardos sin Gloria, en la primera escena que tenemos en la película, cuando está hablando con el granjero que está escondiendo a la familia judía... ¡Qué inicio de película, eh! ¡Qué, in qué, in qué inicio, la verdad! Sí, sí de hecho... Te atrapa, te atrapa, inicia atrapa, fuerte! No, luego inicia muy bien, o sea... La verdad, también hablando sobre Bastardos sin Gloria, que es mi película favorita, eh, se me hace muy interesante cómo es que él junta esos tres idiomas, o hasta cuatro, ¿no? francés, inglés, alemán y eh, un poquito de italiano <risa> ya como burla. <risa> 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 <risa>
0: Simón. Eh, eh,
2: se me hace muy padre que él junte todos estos idiomas, hace sentir a la película con todavía más, más movimiento, o sea, con algo muy histórico, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial eh, intervinieron pues básicamente todos los países, casi todos. Eh, ese, ese diálogo, ¿no? La verdad, y yo le reconozco mucho a al actor, no recuerdo cómo se llama, al que hace a Dr. Schultz y al Hans Landa en la película. Christoph Waltz. Christoph Waltz. acuérdate de cortar eso por favor Octavio. <risa> sí, recuerdo mucho de Christoph Waltz. o sea la actuación que tiene, el tipo ganó un Oscar por su actuación en, en Bastardos sin Gloria y creo que eso también le da o sea esa construcción de los personajes los hace tan entrañables y ese es un gran diálogo... Eh, al inicio de la película... Te sientes tan atrapado por lo que dicen... O sea, por lo que está buscando Hans Landa... Que son los judíos... Y que... Son esos el, mejores villanos... El tipo lo tiene, los tiene escondidos debajo de su casa... Se siente tanta tensión... Pero es un muy
1: buen diálogo... Y, y ahí está... Lo que preguntaba sobre cómo era su cinematografía... O sea, y tú ya lo habíamos comentado hace ya varios años... Bueno, varios... Uno o dos años... En cuanto a cuando platicábamos de esta escena en cómo lo dice todo narrativamente con los encuadres, cómo en cuando está, foto, bueno, está en cámara el granjero, el granjero está en un espacio pequeño, está en un espacio pequeño en el encuadre, haciendo sí, lo sentir encerrado, atrapado. que lo, atrapado, y vemos al personaje de Hans Landa, y está en un, un plano medio, casi plano, plano americano, en donde se ve como más más espacio, más alrededor, más cosas, uh -huh. se ven más libres, está a sus anchas, está en su zona de confort, está en su zona atacando a este granjero. Uh
2: -huh. ¿Tú cómo ves, Octavio? Esa sí, parte, ¿cómo o sea, nos puedes algo explicar? Que,
0: algo del que quería rescatar, por ejemplo, de todos los haters que dicen que pues, las películas de Tarantino nada más son buenas por los diálogos así. En un, en un episodio pasado hablábamos con Serge sobre que bueno, nos comentaba de que el cine contemporáneo eh, que está en festivales y así, está haciendo con un diferente estilo donde ya predominan demasiado los diálogos. Uh -huh. Nos hizo la pregunta si él veía, si nosotros veíamos esta, pues esta nueva era como una muerte del cine, porque al final de acabo el cine es, es un lenguaje de cámara. Creo que Tarantino se rescata más, o sea, no solo por sus diálogos, porque, porque sí son buenos, pero también rescatar todo esto de la cámara que uh -huh. comentan de tanto de Bastardo sin Gloria uh -huh. porque también Tarantino no solo nos cuenta con sus con sus diálogos sino con la cámara y todos los planos que él hace nos uh -huh. está contando bastante también recuerdo mucho la escena final ya cuando Brad Pitt uh -huh. está presentándose con este con este actor con uh -huh. el viano sí con Christoph Waltz, con Christoph Waltz. Simón eh, también ahí hay un gran lenguaje de, de la cámara porque mientras va perdiendo el villano cada vez van cerrando más el plano Ajá. Así por es. eso siento que también Tarantino no solo con los diálogos sino con la cámara nos cuenta demasiado
1: exactamente y eso y esto es a lo que llamamos cuando, cuando el, bueno, por la gente que nos escucha y si de repente escuchan a alguien decir que tuvo una película tiene buena fotografía a esto más o menos es a lo que se refiere una buena fotografía depende de muchas cosas. O sea, cuando dicen que una película tiene buena fotografía, vaya, ya lo dije mucho. <risa> este <risa> se refiere, no, no solo se refiere a que se ve bonito y ya. Que obviamente sí es parte de y depende de la película, depende el tono, depende del ritmo. Pero una, una, buena fotografía no solo es retratar paisajes bonitos, que se vea bien, buenos es en este buen color, sino toda esta. sino cómo la utiliza la cámara para contarte cosas. Uh -huh. Y es en estos ejemplos que estamos diciendo, en cómo te dice con la cámara, con encuadres, con planos cerrados, planos abiertos, en cómo los personajes se sienten atrapados o se sienten a sus anchas.
0: Sí, mero. Sí, la fotografía no es tan... O sea, sí es iluminación, pero también va mucho como el posicionamiento de la cámara.
2: Ahí está. Bien. Sí, bueno, y hablando también de ese diálogo, creo que es muy bueno. Y en general, eh, en la película, también cuando la escena del bat, Sí, o sea, no nos dirigen o sea, directamente a la, a la acción, sino que ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que están ahí tomando hay demasiada atención? Ah, los escena. soldados alemanes, primero se siente, hasta te sientes identificado con ellos, ¿no? <risa> que, el que van a ser el hijo de, de uno de los soldados y están festejando, entonces todo se siente como alegría y se siente, eh, no sé, hay como mucha... Como mucha luz, yo lo he sentido así uh -huh. eh, Hay mucha gente platicando eh, Están muy a gusto Y de repente cuando llegan Los bastardos al bar Es cuando todo, sabes que todo va a valer madre En algún momento, no sabes cuándo Pero en algún momento todo va a valer madre Y todo va a terminar O bien para los bastardos no Y para los que quieren ganar la guerra no Que en este caso Estados Unidos Y, y Inglaterra Y demás Ahí sabes que todo se va a acabar y que vas sabes que es con violencia porque estás viendo a Quentin Tarantino
0: exactamente pues sí digo también eh, bastantes es también de las películas que más me gustan pero pues no sé también no sé si ustedes ya vieron toda la cinematografía de él o cuáles son las que no han visto
1: no pero yo sí. he visto he visto casi en la mitad y de las que me faltan ver eh, bueno ahorita lo comenté eh, una de esas es Jackie Brown me falta sí, me falta de me falta uh -huh. me falta de Django no, no, no de man, Django. Es que no, es Django. Django. Django porque no se
2: menciona la D oh, <ríe> oh,
1: vaya, todos los días se aprende algo nuevo me falta Django y me falta los ocho más odiados de ahí en fuera, pues ya todas las demás sí las he visto uh
2: -huh. creo que ¿Cómo? estamos en la okay, misma ok, no Django
1: no, bro, ahí, sí, te, ahí es te lo que quedó iba, mal Es lo
2: que yo le dije. ¿Cómo es que no has visto Django? La película de. ¿Cómo también le es... llaman? El Spaghetti western. El spaghetti western.
3: Es...
0: <risa> Está muy chida. Y también Está. refleja mucho el, este racismo que se Está vivía, pero con un final, un final feliz. De
2: hecho, tal vez. Sí. Y ahí también hay, hay mucha, mucha acción. Mucha acción. Y buenos diálogos. Y bueno, también escuchando una conferencia de Quentin Tarantino, hablaba que no quería mostrar el racismo como de esclavos o lo que normalmente se cuenta en las historias de Hollywood, ¿no? Eh, sino que quería ver algo crudo, algo que realmente pasaba con las personas negras en ese entonces, eh, y retratado con violencia, como lo hace él, pero también como era en ese entonces, como, como eran tan despiadados con, con las personas de, de color
1: bueno, por ejemplo, bueno, yo que no la he visto y a la receta que tampoco, ¿cómo, más o menos de qué va esta película, ¿cómo, cómo me la venderían?
2: Ok, a ver Octavio, empieza tú primero y yo te sigo. Vamos a ilustrar a Chihuahua y también a las personas que nos escuchan.
0: A ver si me la compras porque también ya la vi hace tiempo. <risa> a ver, a ver. Pues trata de un negro que básicamente lo, como que lo adopta un, un vato y a partir de ahí empiezan a tener sus aventuras sígueles <risa> el Muy
2: bien pues eh, es Jamie Foxx si no me equivoco es Jamie, el actor principal Jamie Foxx ah, ajá también sale otra sí, vez wow. Christoph Waltz como uno de los personajes principales o personajes de reparto no sé cómo cómo lo veas tú Octavio mm. uh -huh.
0: pues eh, sí principales creo.
2: el doctor Christoph bueno no, el actor Christoph Waltz que hace a doctor Schultz que es un alemán también para variar eh, lo compra o digamos, sí, digámoslo así lo compra para que le sea su ayudante al negro ajá y además porque eh, Django conoce a, a al a unos que son asesinos supongo son, que también estaba en épocas anteriores sí, sí, en el, en el viejo este okay. básicamente y también lo contrata para ser un matón para ser, para ser un asesino eh, para hacer un cazarrecompensas entonces van buscando a, a varios matones, varios asesinos criminales los van matando y les pagan y pero él va principalmente por su esposa o por la que fue su esposa este antes de que los de que los esclavizaran la van buscando porque hay un dueño de negros un tipo que tiene peleas de mandingos que son peleas de gente negra hasta que se maten eh, la, la, la tiene a la esposa de Django de la tiene en su en su plantación en su casa y entonces van a conseguirla, es básicamente esa la Ok, la, se la historia.
1: interesante. Uh -huh. sí, la, ¿Sí? sí la compro.
0: <risa> sí. Simón, para que la cheques. Yo quería hablarles de una película que, pues creo que no es tan sonada de Tarantino. Que se llama uh -huh. Del Crepúsculo al Amanecer. Ah, ok. Oh, okay.
1: Bueno, en esa película eh, aparece Tarantino, pero no es de Tarantino. El, el guión es de
2: él. Ok, eso no sabía.
0: Simón. El guion sí. es de Tarantino. Sí, 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 lo ubico, pero no la he visto.
2: Sí, pues de hecho, Tarantino escribió varios guiones para, para sí, pues películas que guionista. él no, Ajá, que no él dirigió. Exactamente. Ajá. Y fue agarrando fama.
0: ¿Y, y bueno, ustedes no lo han visto? No. No, a ver, ilustranos. Básicamente trata la historia de dos delincuentes que secuestran eh, una caravana, algo así, y ya a raíz de eso se van a un bar. ¿Sí? Eh, en el bar pasan la noche. Y pues se supone que a partir de cierta hora ya nadie puede salir porque todos se vuelven vampiros. Y estos dos delincuentes, que es Tarantino y otro güey que no me acuerdo su nombre, tienen que tratar de sobrevivir hasta que amanezca y que se puedan morir los vampiros. También sale Salma Hayek como como una vampira. Sí, pues hecho sí, la... sí,
1: sí he visto esa icónica escena, ¿no? En donde ya sabemos el fetiche que tiene Tarantino con las patas. Y ah, <ríe> como, como Salma Hayek, esta actriz, pues este le embarra sus pies en la cara a Tarantino, ¿no?
0: Ah, no, no me acordaba de eso.
1: Es, es lo único que he visto esa película, la vi en un video de una pequeña escena en Facebook y pues como Salma Hayek está bailando y Tarantino está pues como en este tipo bar, no sé qué sea. Y pues, sí. Salma Hayek le pasa los pies por la cara y así. <ríe> Ya me imagino cuánto lo gozó Tarantino.
0: La neta, la historia no, o sea, no, sé, no se me hace como de las mejores. Tal vez que él haya escrito, porque sí hay como elementos que a veces te sacan de pedo. Por ejemplo, hay una banda, o sea, como es un bar, hay una banda que está tocando antes de que se conviertan vampiros todo bien, pero ya después de que se convierten siguen uh -huh. siendo vampiros, pero tocando como que la guitarra y ese pedo. <risa> y también como el maquillaje que se usó. Uh -huh. se ve bien delgatazo, <risa> o sea en general siento que es una película como nada más para verla y sin criticar porque sí tiene sus cosas malas
2: sí no para ir conociendo bueno aquellos que quieran ir conociendo un poquito más del cine de Tarantino creo que será algo bueno de ver
0: eh. ya, está, ya está eso que no lo dirigió él pero sí se siente como un poquito su esencia sabes uh -huh. su su estilo Dale, bueno, sí, ahí algo, chéquensela, está muy botanera
1: Algo que yo también quisiera Rescatar y que es Bueno, más que nada recurrente en varias películas Es el director Christoph Waltz Algo que quisiera Rescatar sobre ese actor Es que En estos papeles que ha hecho en Tarantino y tantas otras películas Es, no sé Al menos Yo creo que es un muy buen actor Y, y, y ha hecho papeles muy buenos Y algo que quisiera rescatar de, de este vato Es que inició su carrera muy muy grande ya o sea empe empezó su carrera actoral como a los 40 50 me parece y tomó y de ahí en adelante se fue se fue para arriba o sea prácticamente o sea y, 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 y al igual que Samuel L Jackson que también que tuvo que ha tenido muchos papeles pero que realmente fue empezó su carrera un poquito ya después entonces esto se me hace bastante interesante no solo para actores sino como este pedo en el mundo del arte en cómo hay veces que creemos que no sea la mejor a tal edad si tal persona, no sé, ahorita podríamos decir, no sé, directores muy jóvenes que ya están en pinches canes o en Sundance o cosas por el estilo y no pues aquí valiendo madre ¿no? intentando hacer un cortito <risa> Yo sé. entonces algo que se me hace perro en cuanto a esos tipos de historias es como en muchos ramos del arte pues no hay como que tener cierta edad, ¿no? O no hay como tener tanto límite, sino como que Ahorita estamos como que en pañales, por así decirlo uh -huh. Y que podría, nunca se sabe cuánto Cuándo podría ser, pues, el despegue, ¿no? Como de esta carrera, así como este actor Y varios actores, directores uh -huh. O escritores, lo que sea, ¿no? Entonces algo que me gusta mucho rescatar De ese actor de Christoph Waltz Es que pues, es un actor ahorita muy 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 reconocido Ya o sea, ya tiene muy buenos papeles Con Tarantino Con Tim Burton en Big Eyes En Grandes Ojos Y, y pues se me, hace, se me hace chido pues Como, como a, a A esa edad Puedes esperar o puedes iniciar con algo chido O con algo que puedes ir forjando Y pues que ...pues la constancia más que nada... Y, ...y nunca sabes cuándo puede llegar... ...tu gran momento, sea lo que sea... ...a lo mejor y no simplemente en el arte... ...es como más recurrente, pero sí en muchas cosas.
0: Y también encontraste con Tarantino... ...de que pues él tuvo el golpe de suerte... Digo, ...no todas las historias... ...pueden ser así... ...de que en tu primer guión... O, ...o segundo guión ya va a ser... Un, ...una joya. o sea sí. Estaba escuchando el otro día... ...de que aquí en México... Eh, se les llama cineastas jóvenes a los que debutan con su primer película a los 30, 35 años Uf,
1: y son cineastas jóvenes
0: es, Son <risa> jóvenes, o sea, imagínate, y tú, todavía este Guillermo del Toro ganó su Oscar como a los 50 Uf, exactamente O sea, sí, es una cuestión de tiempo y más que nada de estarle chingando porque no todos podemos ser Tarantino. Exactamente.
1: Exactamente. No todos podemos ser Tarantino.
0: Sí,
2: no sé qué tanto les gustaría ser Tarantino, la verdad.
1: <risa> ya sé.
2: Siendo como es, uh, bueno, pero realmente su, su persona no, o sea, su persona y sus películas son cosas cosas diferentes, ¿no? Él puede ser un arrogante y mamador, lo que quieras, pero sus películas, pues, serán recordadas por por la humanidad por mucho tiempo.
0: Aunque le cague a, a los haters que llega a tener, pues Tarantino ya es parte de la historia del cine uh -huh. y todo el mundo lo va a conocer. Sí, sí, sí.
2: Bueno, yo creo que divagamos un poco Ajá, la mejor. de lo que íbamos, pero también, bueno, Chihuahua, hablándonos sobre la película de Perros de Reserva, que fue la primer gran obra de Tarantino. Su, su
0: ópera prima, su primer filme Vaya No, no, no fue su ópera prima ¿No? Aquí ya voy de mamador, eh Bueno, o
1: sea, su primer película que dirigió O sea, porque tuvo guiones, ¿no?
0: no Tengo, su tengo, tengo entendido película, Su primer película que dirigió Se llama El cumpleaños de Mi mejor amigo Ah, sí, que se quemó, ¿no? no el, pero pero, la pero sí la dirigió Porque creo que según yo solo fue el guión La No, él la coescribió con otro vato Uh -huh. Pero la dirigió.
1: Órale, ah, órale. ¿Y, no, ¿Y qué pedo con esa?
0: Pues estaba leyendo aquí que nada más es una película en blanco y negro. La historia va como de, de, de un vato que quiere hacer algo bueno para el cumpleaños de su amigo, ya que su novia lo dejó. Uh -huh. No sé sí. si, si llegó a proyectarse o algo así.
2: Creo, creo que no llegó a proyectarse. Por eso también me refiero a Reservoir Dogs como... Pues sí, como, como su primera película. Su, su primera película que fue... O sea, fue
1: técnicamente sí, pero no. O sea, sí, pero
0: no. Sí, pero no. <risas> y de hecho, el corte ya lo puedes encontrar en YouTube. Dura mm -hmm. 36 minutos.
2: Sí, de hecho, es lo grandioso del internet. Imagínate, ese corto tuvo tantos años, ¿no? Llenándose de polvo ahí en...
0: ¿Quién sabe dónde? En quién
2: sabe dónde. Y ahora ya lo podemos ver, ¿no? Observar un poquito más de los primeros trabajos de Tarantino.
0: Bueno. Sí, pero bueno, también hablando un poco ya más de Perros de Reserva, uh -huh. a mí algo de lo que pues también se repite con, con los ocho más odiados, en cómo Tarantino uh -huh. crea una tensión en una sola locación. Sí, sí yo, 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 yo creo que eso es lo, ajá,
1: es lo que más sí. como, como que más admiro de su trabajo, de cómo en su primera película, sí, pero no, eh, uh -huh. en una sola locación puede armar tantas cosas y toda esta historia que se desarrolla que uh -huh. obviamente no es como la única locación que se muestra o si tiene como como esta historia no lineal no de cómo este asalto que quieren hacer una joyería y cómo muestran cuando están en el carro cómo se preparan antes cómo reclutan a los a estos tipos pero realmente la mayor parte de la historia se desarrolla en una sola locación uh -huh. es como una tipo bodega creo más o menos como almacén y no sé, la verdad es que a mí sí me parece increíble esa, en esa película el ritmo que tiene, el cómo, cómo también le asigna nombres claves a los a estos mens, que va un poquito orientado como también a su personalidad, entonces pues más o menos como tipo como con la psicología del color y pues los diálogos no también la escena inicial de perros de reserva junto con Bastardos sin Gloria, es de mis inicios, inicios favoritos de películas en cómo iniciar que están en este restaurante. También
0: es un gran ejemplo de película <risa> in, a, con bajo presupuesto porque hablan de un robo pero jamás muestran un robo exactamente las únicas locaciones que en realidad están es en una cafetería hablando en la calle y ya después todo en la bodega sí, son ¿no? tres locaciones <risa> o, como cuántos actores ocho nueve
1: más o menos sí. ajá y es lo que dices eso, eso está chido de cómo ¿Cómo te entrega tanto algo que no se muestra? ¿Cómo este robo a la joyería que realmente, pues... ¿Cómo te las ingenia para hacer rendir este presupuesto, no? Porque muchos veces sabemos de que... De que agregar una locación más, pues ya es de que... Permisos, cobros y demás. Traslados y todo eso Traslados, pedo. entonces, en, a la hora del rodaje, eso es un pedo. Entonces, el ahorrarse eso, una, una locación más, traslados, días este Pues las de una manera bien y, y, y no y no es necesario No hace falta que te muestren ese robo No hace falta que te muestren la joyería Como tal, o ese robo Para que para que conectes con la historia
2: Sí, y también hablando Un poquito de eso sobre el presupuesto Me parece que el presupuesto Para esa película iba a ser de 30 mil dólares Y entonces Eh Exacto, era era muy, muy, muy bajo el presupuesto.
1: Ah, claro, que si ahorita me las das, pues no sé es que sea bajito, ¿verdad?
2: <risa> <risa>
1: Pero pues para producciones cinematográficas, la verdad que sí, se sí sí considera un poquito de bajo presupuesto.
2: Exactamente. Y entonces, como hablabas tú también, y como hablábamos nosotros, Chihuahua, acerca de no del golpe de suerte, de lo que te toca, ¿no? Que eh, tarantino le presentó esto a un, a un productor... Y también a la esposa del productor. Y entonces ella, la esposa, conocía a Harvey, Keitel,
3: a Harvey Keitel. Le
2: pasó el guión y dijo, ¿sabes qué? Es una muy buena película. Yo también voy a producirla. Y el presupuesto para la película de ser de 30 mil dólares fue a más de un millón de dólares que puso Harvey Keitel para poder hacer la película. Y aún así, <ríe> y como dato curioso que eh, los personajes, todos los actores tuvieron que llevar sus propios trajes porque claro, no había para suficiente alquilar. para alquilar o para hacerles unos ¿no? Y tiene una de estas imágenes
1: icónicas también, de cómo cuando van caminando todos trajeados por la calle, uh -huh. de cómo es esa imagen icónica también ya ahorita en el mundo del cine. Uh
0: -huh. sí. Entonces, neta, cada película ya tiene algo reconocible de Tarantino para la historia del cine. Exactamente. Y sí, o sea, sí se me hace muy chingón que haya podido producir tan, tan gran película con tan poquito. Porque también, si aquí nos la estamos pagando por presupuestos del gobierno <risa> para poder hacer cine. Exactamente.
2: O para eh, cualquier o actividad, que... ¿no? Relacionada a las artes.
0: Uf. Sí, sí, claro. que Dependemos de apoyos. Exactamente.
2: Y luego también... Eh estaba pensando ¿no? antes de que empezara el podcast en los apuntes que tenía y que también la música en las películas de Quentin Tarantino es algo muy importante y sobre todo en En, ¿no? en Reservoir Dogs recordamos esta escena donde el tipo le va a cortar la oreja al policía no, sí, no. Ay, no sé cómo sentirme porque sabes que alguien puede morir en ese momento y el tipo, este, este actor no recuerdo cómo se llama eh, empieza, ese personaje empieza a poner música Y todo parece un momento feliz Pero también o sea, es trágico pero es trágico Exactamente Y a, también habla mucho sobre Tarantino Que él dice que es como un director de una ópera O más bien director de una orquesta uh -huh. Que él con su varita va diciendo qué es lo que van a sentir Los, los que ven la película Dice o sea, yo quiero ser como un director de, de una orquesta si yo te digo, si yo quiero que sientas miedo En mi película te voy a meter miedo O te voy a meter violencia O así, te voy a sentir, te voy a hacer sentir Como yo quiero <ríe> Es algo muy interesante, Tarantino eso Está chido. Sí, la verdad es que sí, eso es un buen Recurso que utiliza
1: Muy bien, sobre todo como en, en esa escena Que dices de perros de reserva Y como pues está este contraste De lo trágico y, y Como hasta comédico. cierto punto comédico
0: Ajá Ah, les iba a preguntar, no recuerdo dónde escuché, y tampoco estoy seguro si fue Tarp Kopsi quien lo dijo de que la música en el cine tiene, o sea que todo el mundo la usa de forma equivocada porque sí tiene que funcionar muy bien en relación a la escena que está contando sí, en, lo,
2: en lo que te quieras hacer sentir, y de hecho yo también, también pensé en eso, ¿no? hay muchas películas que su música es tan reconocible, y pienso en El Señor de los Anillos y en Harry Potter, ¿no? Escuchas la canción Pero de Harry Potter, creado, la, ton sí. la tonadita de... Din, 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 din. Y ¿sabes qué es Harry Potter? O escuchas la música tan épica del Señor de los Anillos... star wars Y toda la película, o Star Wars te hace sentir toda la película en ese mood. Pero Tarantino no hace eso, o sea, él toma música completamente aleatoria, ¿no? Y él no te hace sentir como toda una película con base en la música sino que para mostrar alguna escena en específico alguna emoción utiliza una película no por ejemplo en, en cuando van a Jack Rabbit Slim en la película de Pulp Fiction no, o sea, es el, el, momento, el del baile, momento del baile eso es tan es reconocible psicónica. y no es como que toda la película trate sobre baile no como en otras que he estado y otra vuelta como en fiebre de sábado por no, la noche o sea no 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 va en ese sentido la película Sino que solamente se rescata ese momento y te hace sentir emoción.
0: La canción que ya es como muy, muy reconocible. Y yo siempre que la escucho la asocio con Pulp Fiction. Pues al inicio cuando van los intros y los créditos. Exactamente. Que es el...
2: Sí, que no es música original. No es música original producida para la película. No está hecha para la película. Sino que es una canción que toma ajá. aleatoriamente y también esto yo creo que tiene mucho que ver con Tarantino en este sentido de que cuando escribía, él cuando escribía escuchaba la radio y escuchaba música, ¿no? Sí. muchos de nosotros tenemos que estar en silencio, completamente callados y que nadie nos moleste para poder escribir, pero él escribía escuchando, escuchando
1: música. música, ajá, unas cumbias, unas cumbiones ¿no?
2: <ríe> y también, o sea, yo pienso que por eso Muchos de los personajes de Tarantino se sienten como tan vivos o tan reales, ¿no? Que no son personajes cuadrados o, o, planos. Muy, o muy, muy planos. que No, no, o sea, que sabes que pueden ser impredecibles y tienen, pues, mucha vitalidad por esto de que es como la música. Yo lo siento así, que es como una música, ¿no? Que, que tiene un ritmo, va cambiando y va subiendo y bajando, pero aún así es, es una buena canción. Tú reconoces una buena canción, ¿no? Sí, Cuando sí. la escuchas. Entonces creo que la música es importante en las películas de Tarantino Para momentos específicos, no para toda la película
0: Yo sí, siento que ya, o sea, todo en sí De la cinematografía de Tarantino ya es como que Muy relevante para sus historias uh -huh. Que por eso es que pues todo el mundo ya lo conoce Y que va a formar parte de la historia Exactamente Porque les guste o no, pues tal vez sí hace las cosas bien Sí, exactamente O... o, o o hace las cosas de una manera que funcionen. Exactamente.
1: Bueno, este. También quisieras preguntarles, más o menos, como para ir platicando ya, como de estas películas un poquito en específico y yendo como para un fin, más o menos, como su top 3 de nuevo, que hemos hablado poquito, pero su top 3 de Tarantino y pues hablar cada uno, pues como de esa película, ¿no? A ver qué pedo. Como okay, si su, su, su número, su número 3, no sé, tu número
2: 3, Darío. Ah. Uh creo que es algo muy difícil porque muchas de sus películas son entrañables y pues ya se quedaron en nuestra memoria eh, mucha gente dirá que Pulp Fiction es su primera y pues los entiendo porque es una gran película que estuvo compitiendo contra Forrest Gump <risa> cuando sí. salió y que aún así perdió perdió contra Forrest Gump pero mi película favorita es Bastardo sin gloria sin duda es la primera vale muy bien uh -huh. Django este... también
1: entonces dirías que tu número 3 es Bastard, no, Bastard es tu primera, La no, primera. para tu número 3
2: el número 3, ok, bueno, ya empezamos primero arriba
1: Nada más el número 3 Ok, el número 3,
2: <risa> ah, mmm. yo diría que es Kill Bill 1 y 2, si se vale, ¿Qué? Kill Bill 1, sí, sí, y 1 y
1: 2 Más uh -huh. o menos, a ver, cuéntanos como de qué va esta historia la gente que todavía no la, no la ha visto no le ha da dado una oportunidad.
2: Bueno, yo... Bueno, diría te, aquí
1: te completamos, pero más o menos de qué va.
2: Es una de las historias que tienen más violencia de todas las películas de Tarantino. Sí, yo creo que sí. Sí, empezando por el título, ¿no? Kill Bill, de Matar a Bill, de matar a Bill. ya desde ahí ya sabemos de qué va. Eh, es sobre, sobre una chica, ¿no? A la que se va a casar y en el día de su boda pues la intentan matar un grupo de personas que son asesinos que trabajan para Bill, que es un personaje que veremos mucho después, pero que se menciona en muchas partes de la película. Eh, ella después de cinco años, me parece, regresa del coma.
1: Porque de sí, hecho estaba en la iglesia y como que entraron a balasear, ¿no? Me parece. Sí, sí. Entonces, y ella aparte ya estaba embarazada. Estaba embarazada, embarazada, exactamente. exactamente. Y ah. queda en
2: coma. Queda en coma por cinco años. Y cuando vuelve del coma, pues lo primero que quiere hacer es matar a todas las personas que le hicieron, ¿no? Que le intentaron matar, que intentaron matar a su bebé también. Eh, y la verdad no quiero contar muchas más cosas para no spoilerla pero es una de las mejores películas también de Tarantino, que pues iba a ser presentada nada más en una sola, en una sola función, que las cuatro horas de película o más iban a estar en una sola función, pero pareció muy larga para, para, para la audiencia. gente de esa época y la separaron en dos películas. Eh, no ah, sabía. Sí, ¿Sí? sí, ajá. sí, no, y no ahora cuántas personas no se vientan hasta diez horas de series en Netflix
1: <risa> como esos memes, ¿no? de que ay no no quiero ver películas porque están muy largas, pero déjame me marotoneo una serie de diez capítulos de una hora. O de
2: más <risa> y en un solo día. sí, a ver de, si las personas que nos están escuchando no hacen eso en sus casas, ajá. y más ahorita con la cuarentena.
1: Pero sí, más o menos a grandes rasgos es eso Un poquito se podría decir una historia de venganza uh -huh. de Por parte del personaje de Uma Thurman La cual conocemos como la novia uh -huh. El cual trata de pues vengarse de estas personas no De estas personas que le hicieron daño Le atentaron contra su vida Y pues se va a ir encontrando con varios obstáculos Obviamente con los cuales va a tener que ir atravesando Para finalmente llegar a, a Bill uh
2: -huh. Exactamente, y hablar que esta, que esta película trata... Bueno, toma el género de, del kung fu, ¿no? De esas películas asiáticas con un montón de acción. La, la parte en la que está animada la película. Uh
1: -huh. La parte animada, que es como tipo... ¿No, ¿Sale animación? Cuando sale la animación, no mames. Bro, no me, me acuerdo. ¿No te acuerdas, bro? No mames, creo que, no. es en la, creo que según yo es en la 1. Pero es más o menos te cuentan la historia de... de no, no sé si recuerdo que es de la novia o de la mamba negra. En cómo fue a. cómo le mataron a su padre o algo así, y trataron de. pues trata de buscar esta espada y cómo se hizo asesina también. También. Es, es, es como. son como cinco minutos o diez pero es animación y es al estilo caricatura americana, pero con un poco de anime, pero también con mucha violencia y, y cosas <risa> explícitas. Está muy perra de mis escenas favoritas de Kill Bill
2: Y también cuando hablan sobre la historia de esta niñita, también que trabaja con Bill. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Sobre la historia de, de su familia y en general porque era una asesina.
0: Ajá. Que de mis escenas favoritas de esta película es cuando entierran a Uma Thurman.
2: Se me hace eh, una escena...
0: Eh, Uf. Bien, eh, bien no, tensa. También,
2: Exacto, como en Bastardo sin Gloria te hace sentir desesperación, claustrofobia. O sea, Simón. que ella esté debajo de la tierra, viva. Sí, la verdad Muy es buena que, que, ajá,
1: que la hayan enterrado viva y cómo trata de salirse, como me acuerdo de la escena en donde está tratando de destruir el, el, ataúd. el ataúd, sobre cómo entra uh -huh. con este monje chino, no sé en donde cómo pone la mano derecha y luego da el puñetazo, sí. a veces es como muy, sí, muy chido
2: que eso, que eso también tiene mucho que ver con, con Bruce Lee, como comentaba hace rato eh, Octavio no acerca del traje, no solamente ese traje sino también las habilidades no sé, que tenía esta, esta, sí, o sea, la
3: mano negra a final de
1: cuentas es de
2: artes marciales
0: a ver, y la tuya Luis, ¿cuál es tu número 3? Híjole,
1: es que no sé, casi siempre estoy cambiando, pero no sé, yo creo que mi número 3 sería Bastardo sin Gloria. Mi número 3 sería Bastardo sin Gloria, eh, más o menos a grandes rasgos de que va Va de este grupo como, como antinazis, dirigido de Brad Pitt, en cómo pues, tratan de buscar a estos morros, todo, pues está, está este... Tema de la Gestapo y cómo están buscando pues a todas estas personas también.
2: A los judíos. los también.
1: judíos. Y lo interesante en esta película pues, es que dan un giro al final. O sea, es, eh, toma elementos históricos, sí, pero pues eh, cambia ciertas cosas. Como ya lo comentamos, como lo de Hitler. Pero el, yo creo que el, esta película me encanta tanto como por su inicio, el como se Hans Lander se de Shoshana, como el famoso oh, by Shoshana, o como, no me acuerdo cómo le dice, Orboa. Orboa. Orboa, Shoshana. Este, tanto el inicio, como la escena del cine, eh, cuando tratan de hablar italiano, la escena del bar, que, como por un simple detalle de cómo decir tres, eh, pues caga todo el plano. Entonces. Para mí esta película tiene personajes entrañables, una muy buena cinematografía, buena historia, no te aburres. No sé, yo creo que esa sería mi, mi
0: número tres. Es de las películas que más tensión genera. O sea, de mm -hmm. todas las de Tarantino, sí. creo que tiene más escenas con tensión. Exactamente. Y que se sí esfuerza. Me acuerdo y chingo. se esfuerza un chingo de la para hacer Cuando eso? está el alemán este con la, con la chica, cuando ya estaba trabajando en el cine, que le empieza a preguntar sobre su historia de la familia y así. Vamos, uh -huh. Aunque no no estaban los elementos para la atención, ya me estaba sintiendo bien presionado. Sí,
2: que crees que todo va a terminar mal, pero. Pues ya sabemos. ¿no? Ya sabemos qué pasa los que la hemos visto y los que no, pues se la recomendamos también para que la vean.
0: Así es, tu número 3, Octavio. Pues mi número 3, creo que ya también, no, no recuerdo las. Te dije la, la plática pasada, pero ahora ya va a ser Once Upon a Time. Ah, neta, bro, time a, en poco si te, ¿A poco
1: si te gustó mucho?
0: Sí, es que neta me gustó muchísimo cómo lo retrata. Se siente muy suave y a gusto.
1: ¿Qué fue lo que te gustó principalmente? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te hizo seguir viéndola cuando ya llevabas 40 minutos, apenas si te faltaban dos horas? o no <risa>
0: Pues primero me gustó mucho como este juego de la, de la chica hippie con el personaje de Brad Pitt. Uh -huh. Esta escena también donde Brad Pitt golpea ¿Cómo? quién es ¿Con, qué otra... con quién pelea. contra Bruce Lee. ¿Bruce Lee? Ah, Simón.
1: No sé si sabían que de hecho también en algunas partes de chino, no me acuerdo, pero, pero hubo como un pedo por esta escena con esta película, que incluso creo que la llegaron a prohibir. Porque era como la escena. Ajá, no sé si la escena o la película como tal, porque pues era como cierta burla... Como
2: mofa, sí. Como bien mofa bien. a
1: un personaje, pues, icónico de, de este cine oriental y de y artes marciales, ¿no? Entonces, sí hubo bastante polémica en cuanto a ese pedo, pero pues sí, la verdad es que... No sé, yo sí disfruté la escena.
2: Sí, un poco de humor negro, ¿no? También como lo maneja Tarantino sí. en algunas ocasiones.
0: También todo este pedo de la presión que siente el actor de... De Leonardo DiCaprio, de que se tiene que Aprender sus diálogos, tiene que dar lo mejor de él Y cuando logra esta escena Y que la niña le dice Que, que es lo fue lo mejor actor, sí. Sí, la no, mejor actuación
1: Esto a mí también me rompió el corazón
2: sí. Así, sí, no Que más... yo me quedé
1: de ver sí.
3: que, que, que bonito
2: Yo creo que el desarrollo del personaje De, de Leonardo DiCaprio fue muy bueno En esa película porque creo que también muchos de los actores que trabajaban con Tarantino a veces ya tenían, o sea, su carrera ya se había acabado y Tarantino nos a meter, como en este caso John Travolta en, en Pulp Fiction ¿no? haciendo a, a Vincent Vega creo que, no sé, fue un retrato de eso del actor que ya se siente inútil, que cree que pues es muy predecible con las películas que va a hacer, no los trabajos que va que va a realizar <risa> sí, y que de repente sí. se da cuenta de que puede dar más ¿no?
0: y sí, pues ese es mi número 3 la neta, aunque a la mayoría de la gente no le guste <risa> yo sí lo pongo en mi top 3
2: ahí está, más o
0: menos pues estaría Ahora, ¿no? en dos número 2
2: ah, yo creo que más que nada, por cuántas veces la he visto, mi top 2 es Pulp Fiction Pulp Fiction. Pulp Fiction es mi top 2, y yo creo que podría estar en el top 3 o top 5 de, de cualquier persona. Creo que es es la película que te hace darte cuenta de todo lo que hace hace Tarantino, ¿no? En cuestión de violencia, buenos personajes, narrativa, narrativa música. Es pues una muy buena película, la más reconocible. Eh, ¿Segunda, no?
0: ¿Qué, perdón? Fue su segunda película.
2: Sí. Ajá. Sí, fue su sí, segunda sí. película.
0: Sí.
2: Es decir que ahí, pues... Obviamente le dieron mucho más presupuesto para para hacerla, ya con Miramax, creo. ¿Sí, verdad? Ajá. Creo que sí,
1: a poco de perros de reserva no fue con Miramax.
2: No, no recuerdo muy bien. Pero, pero creo que ya, sí, sí. ahí le dieron mucho más. Ah, oh, sí, sí, también. Y por ficción es una película que se va a quedar con la gente por, por mucho, mucho, mucho tiempo. Como una película de culto. Eh... Sí, no dudo que en algunos años sea estudiada en algunas
1: escuelas de cine, uh -huh. eh, pues qué tan de referencia a esta película.
0: ¿Cuál uh es -huh. su escena favorita de, de Pulp Fiction? Yo
2: creo que una de mis escenas favoritas es cuando están en el, en el departamento, ¿no? Cuando van a por sí. estos tipos que tienen el maletín de <risa> del jefe.
0: Es Ezequiel 25-17.
2: Exactamente. <risa> también eh, Samuel L. Jackson creo que hace un, una muy buena actuación. Cuando ves ese tipo, cuando es joven, bueno, y también cuando es viejo, ¿no? En películas de ya un poco más contemporáneas. <ríe> o sea, es un, es un malo, es, es un matón, es el tipo rudo. Entonces, en esa película también lo ves. Te
1: da miedo, ¿no? Te da miedo enfrentarte a ese güey.
2: Sí, sí, sí. Y, y no sabes cómo cómo portarte con él porque es, es carismático, pero también sabes que... Si llega él, es que va a haber problemas
3: eh, Exactamente sí,
2: y, y pues obviamente la química que tienen eh, Vincent y, y Jules, ¿no? En esa película, creo que es, es muy buena de estos dos personajes ah, Y que esa escena también se siente tensión, ¿sabes? Que, que los van a matar o que les van a hacer algo eh, Y las actuaciones son muy buenas
1: Yo creo que mi, a mí mi escena favorita de esa película... Es cuando este personaje de Bruce Willis, el boxeador, ayuda, eh, ayuda al jefe en cómo... Primero se están persiguiendo el uno al otro, pero luego entran estos tipos enfermos y sexuales.
3: <risa> ah,
1: ya sé. Y entra este güey a ayudarlos y como este bate el tener amarrado con la sí, pinche bolita sí. en, la, en la boca. Sí. No mames, se los iban a violar.
2: En sí. general yo creo que la gente recuerda muchas escenas. No sé sí. qué dices tú, Octavio, pero... Creo que también es de lo más reconocible y no tanto porque sea algo muy icónico, sino porque es algo muy raro. Sí,
1: es algo muy bizarro, ¿no? Muy en bizarro. el sentido sí. anglosajón de la palabra.
0: Ajá. Sí, cuando también los Simpson te hacen un homenaje de esa escena es porque sí quedó bien presente.
2: <risa> sí, creo que a muchos nos traumó cuando vimos esa película, ¿no? En general, pues sabes que va a ser algo de humor negro o algo de sátira. ¿No? Y que va a haber groserías, muchas groserías también, muchas decirlo groserías. en las películas de Antina. Pero ya llegar a eso es... <risa> sí, <risa> la verdad es claro. que está... No sé qué pensar de esa está escena, la verdad. Pero ah, es, es buena. Es buena. Es de mis escenas favoritas. ¿Cuál es tu escena favorita, está...
0: De Pulp Fiction. Ah, también es de la, de la del Departamento. Es Con el, el monólogo de, de Ezequiel 25-17. Sí. No mames, ve, mama
2: ¿Te lo, ¿Te lo sabes, Octavio? ¿Te sabes esa, nah. esa cita?
0: no no más
2: lo sé sí no para para la gente que ve esa película obviamente que nunca la haya visto y para otros que ya la han visto saben que algo claro que se te queda muy grabado
1: también un, un, un diálogo que me gusta mucho esa película y que se me hace medio medio estúpido
0: pero que me da mucha risa es el de la hamburguesa el
2: cuarto de libra
1: el cuarto de libra royal
0: cheese Ay, ay, ya. Sí, <risa> pues es no, también. Es también ese ya es un meme bien reconocido. Sí, sí. Es un meme sí. de cómo como le dicen al refresco
1: en el norte, soda. Ahora <risa> no, <¿verdad>?
2: sí. <risa> es un meme, pero creo que también, volviendo a lo que platicábamos hace rato acerca de los diálogos, es una conversación tan normal que... Es una que conversación normal, normal, pero ¿no? real. Exactamente. Ajá. Sí, es como si... Nunca, bueno, como si no hubiera visto a, a Chihuahua, no sé, o platicado contigo Octavio en un montón de tiempo y de repente les empiezo a contar de lo que he hecho, ¿no? Ajá, es algo sí. muy normal y creo que es algo también muy rescatable. Sí, la verdad es que sí.
1: Mi número dos... Híjole. Es que no híjole. sé si no sé si Pulp Fiction también o Kill Bill. Ya ambos ya platicamos, pero yo creo que me iría por Kill Bill, la verdad. Yo creo que sí, me ¿Sí? iría por Kill Bill. Me gusta un poquito más Kill Bill que Pulp Fiction. Yo sé que eh, ambas películas son muy icónicas en cuanto a Quentin Tarantino y en la cultura pop, pero, no sé, me inclino un poquito más como por este estas escenas de violencia y samuráis, Así que me encantan, estos batallos, esta batalla que tiene la bomba negra con la novia, no sé, me gusta mucho. Yo creo que me iría por Kill Bill.
0: Ahorita ya recordando, pues creo que toda la tensión que genera Bastardos sin Gloria si sí es... Sí es digna de que esté en mi número dos. Sí, Porque sí, sí, sí que Creo que desde las
1: ¿Mande? Sí, y fíjate que se me hace raro No sé si ustedes hayan encontrado Comentarios En cuanto a que esta película De Quentin Tarantino Bueno, no sé, no sé. Yo supongo que ya son más Tirándole a los hater. Pero, o sea, que, dicen que esta película No, es o sea, es, es mala O sea, no que solo que tenga como como malas cosas o menos Tarantino Sino que en general como pues tiene muchas cosas Sin desarrollar o cosas por el estilo Pero no sé, al, al menos yo no lo siento así Pero no sé si ustedes Se irán topando no. con sus comentarios
2: No, la verdad es que no Incluso esa película, creo que le dio Nueve nominaciones al Oscar ah, no es. Mm -hmm, Entonces, claro, pues sí No no, no entiendo mucho de, de esa gente Creo que la película fue Fue muy famosa Eh... La verdad es que hay que decir que las películas sobre la guerra y la Segunda Guerra Mundial pues siempre son interesantes, es un tema que tiene tantas historias que pues cualquier película que salga nueva, nueva sobre alguna historia en específico, siempre va siempre va a pegar.
0: Y a ver Darío, sorpréndenos con tu número uno, ah, <risa> <con risa> bueno, Bastardo sin Gloria. Como ya, lo había, como ya lo había dicho hace rato,
2: <risa> Bastardo sin Gloria es mi película favorita creo que hablamos mucho de ella ya creo que hablamos bastante Exacto, de ella sí, mucho, ya, mucho. ya
1: más o menos dimos como una pequeña sinopsis también sí es. sí.
2: pero ver tantos idiomas eh... o sea que hasta Christoph Waltz fue el que tradujo los los guiones de Tarantino que estaban en inglés para las partes en alemán él los tradujo hizo ah, un ¿no? gran trabajo eso? En... sí en... hizo un gran trabajo en esa película y creo que eso eso se me hace muy padre y que todo se da con pues más o menos con naturalidad, ¿no? Que puedes entender... A lo mejor están en otro idioma, pero ya con los subtítulos, gracias a Dios porque existen los subtítulos, <risa> puedes entender, ¿no? No, no es algo tan, tan anormal, no es algo que está lleno de referencias o de cosas muy muy de los países, ¿no? O sea, como de no hay... A lo mejor hay cosas que dicen en alemán, pero lo puedes entender también en en tu idioma. o en O en francés también lo puedes entender en tu idioma. Creo que... Es algo muy rescatable de esa película Y los personajes que, que nos da Y la violencia, claramente Obviamente, una película de la Segunda sí, Guerra wow. Mundial Se queda, yo creo que corta Si no hay violencia Porque pues eso fue Sí, pues fue un acto bélico Ajá.
1: Y bueno, pues yo mi número uno Para mí, pues también ya lo dije ahorita Perros de Reserva Para mí El, un buen debut ya como tal en este eh, ámbito cinematográfico dentro del mundo del cine, la industria, eh, el inicio, los personajes, las locaciones, el presupuesto, los, eh, los diálogos, todo lo que logró Tarantino en esta película, la verdad es que para mí pues, es, es la mejor,
0: no hay más. Y pues también ya para ir finalizando mi número uno, los ocho más odiados. No, ya lo mencioné, el por qué me gusta, pero también siento que le tengo una gran nostalgia porque fue la... O sea, ya cuando me empezó a gustar como esta onda del cine, fue la primera película de Tarantino que se proyectó y que yo pude... o sea podía ir, pero no la vi en el cine porque todavía era menor de edad. Y siento que también por eso mismo le tengo esa nostalgia de mi juventud. Como que te quedaste con las ganas de verla, ¿no? En el cine. Sí, de verla en cine, sí.
2: O sea, que tú dirías que fue tu primera vez con Tarantino. Fue tu primera vez con Tarantino.
0: De, o sea, sí, o sea había visto antes, pero. Pero, pero no ya en el que cine. La Disfruté bien, bien. Ajá. Fue con los ocho más odiados. Muy bien. Arre.
1: Tengo, que ver, tengo que ver los ocho más odiados y Django. ¿Ustedes, ustedes han visto Jackie Brown o The Ad Proof? Mm, no 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 los
2: he visto Jackie Brown sí vi, vi un pedazo y se trata sobre este sobre personas afroamericanas también habla mucho sobre eso eh, pues también ya lo vemos en Django eh, también habla sobre personas afroamericanas su historia uh -huh. pero realmente no no lo he visto y creo que muchas personas que conocen un poco a, a Tarantino siempre han visto pues las películas más más populares pero sí. creo que también hay hay otras cosas o sea, hay unas joyas que no que no son tan tan conocidas y que es bueno que la gente las vaya conociendo. Pues
0: sí, en general es Jackie Brown y Dead Perf las que no son tan sonadas. Uh -huh. pero que son muy buenas. Sí, películas también. Sí, sí, chocadas, sí, 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 he visto buenos, son buenos son comentarios.
1: ¿Vale? Sí, que eso así, así como dicen de que aunque no son, son de los menos sonados de Tarantino, sí, he visto buenos comentarios al respecto. O no a lo mejor obviamente en comparado a sus otros trabajos, pero igual buenos comentarios.
0: Pues sí, ya será cuestión de checarlas, porque también son de las últimas que me faltan para ver toda su cinematografía.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen conclusiones, chavos, así rápidamente
0: general. Oye, conclusión. Tarantino es cine o no es cine.
2: Pues sí lo es, ¿no? Ya ha tenido. Tarantino es cine. Y vendió en su época y se volvió sigue, cine, de sigue culto, vendiendo. cine de culto de culto entonces pues yo creo que sí que sí es cine no, no con la intención académica como la que buscan muchas personas no en los premios de los Oscar o, o sea, los globos de oro ¿sí? eh, tal vez no no así no no es lo que ahora estamos acostumbrados de ver como un poco de más de más drama una historia que te que te pegue hasta el alma que te haga llorar Sí. creo que no es eso, no es tan contemplativo pero sigue siendo una genialidad no por algo reconocemos a Quentin Tarantino por su estilo por sus películas y bueno los que conocemos un poquito más su historia y ahora pues las personas que, que nos escuchan saben un poquito más de él pues creo que, que lo vamos a reconocer aún más y lo podemos lo podemos apreciar es es un muy buen cine yo lo diría, es entretenido y pues sus personajes sus diálogos y en general, lo que lo que nos deja, creo que lo, la gente lo los va a saber apreciar. Aquellos que no lo han visto lo van a saber apreciar. Pues sí, está,
1: lo tienen. Yo, agregando agregando un poquito más a eso, eh, a lo que tú dirías, igual es eh, a lo que hemos venido comentando este podcast, que es innegable, ¿no? La, la presencia de Tarantino en el cine, sus repercusiones, su impacto social, tanto fuera como dentro del mundo cinematográfico. Y yo creo que sí, sí es un buen cine sí sí me gusta a mí también lo disfruto lo disfruto bastante es, a lo mejor si sí, bien no es mi director favorito sí es de las personas que que es que, como más recurrentes que pienso si me preguntan directores favoritos no yo creo que es un es un director con una filmografía digna de darle una oportunidad de checarla y pues crear su propio criterio no sobre estas películas que la verdad realmente son muy buenas y, y pues a destacar este pedo, ¿no? De que él no estudió cine ni nada, obviamente tuvo sus indagaciones, ¿no? De cómo se hacían las cosas, pero algo así como académico como tal, que ya venga a la escuela, tengas misma licenciatura, por así decirlo, pues no, o sea, sí tuvo su golpe de suerte y todo, pero pues tiene su estilo y no no es como que ya tiene su golpe de suerte y pues se haya ido a la basura es su primera oportunidad, ¿no? Más bien se fue en ascenso
0: sí pues la neta ya Tanti no va a ser ya es parte de la historia así es bro pero pues bueno eh, dónde te podemos seguir darío, pues, darío o, para alguna ver alguna parte que, la, que gente... la gente quiera
1: que te siga no sé alguna página
2: pues realmente hago cosas no tan interesantes <risa> por lo menos ahorita en la cuarentena eh, pero yo espero poder volver con ustedes a, 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 bueno a este podcast la verdad cuando cuando me invitó Chihua, eh, me sentí muy emocionado por poder participar en algo así y que es realmente algo que me gusta. Eh, claro, estos muchachos, pues, Chihua teniendo pues, sus fotografías muy padres, ¿no? Y los comentarios sobre cine, el conocimiento que tiene, está muy chido. Octavio, pues, en la edición, también eh, sus comentarios muy, muy buenos, que claramente no es mamador, ¿no? Es alguien que conoce y que lo hace llegar a nosotros. Eh, bueno, esperen de mí un poquito después. Espero poder volver a participar con ustedes. Y pues, no sé, Chivo,
1: ¿qué más tienes? Pues ahí no tienen, este. No, pues nada, no, pues nada.
0: No. ¿Qué pasó, Octavio? Sí, estaría chido tener. Que sí, estaría chido tener después a Darío. Igual también, ya que se calma un poquito más este pedo, tratar de hacerlo presencial. Uh -huh. Pues estaría chido que también ahí estuvieras en la en la plática. Nah,
1: pues muchas sí, gracias sí, esto tengo por, por seguro que esto se repite ya con otro tema diferente, mm. igual así como se Octavio ya un podcast ya presencial, ya un poquito con mejor cotorreo, ya estamos los tres juntos, mm. pero pues igual nada, no pues agradecerte que hayas querido participar en este podcast, que ya la verdad... Es, es, está chido, está chido el espacio de cómo se ha venido construyendo para cotorreo pues de cine entre compas ¿no? así como les venimos mencionando los capítulos pasados es un espacio para cotorrear con cine como si estuvieras en la peda, ¿no? Sí. como, como si de repente ah. estás acá cotorreando chido y un güey empieza a hablar de películas y, eh, y de repente se le acercan dos güeyes tres y ya están discutiendo sobre cine, sobre Tarantino, sus películas, sus influencias entonces está chido y pues más que nada no pues agradecer agradecerte que estés aquí en este episodio de los inadaptados del cine eh, bueno pues a mí ya saben este si gustan seguirme en Instagram estoy como Luis Mario Méndez dos ahí tanto Octavio como yo estamos publicando los episodios que sacamos este cada lunes ya saben los lunes tenemos podcast nuevos okay. y pues hay una que de repente una que otra fotillo ya saben como les hemos dicho estaría chido que de repente a lo mejor interactúen con nosotros nos hagan saber si quieren este, ser parte de algún episodio, alguna temática que quieran hablar con nosotros o simplemente a lo mejor en este episodio de, que nos dejen su top 3 de igual de Tarantino. Estaría chido que nos, nos los hicieran saber si también son fans. Ajá.
2: O si no les gusta, si son haters, pueden decirnos así, Ajá, sin precisamente ningún problema. sin
1: ningún pedo por qué no les gusta, ¿no?
2: Porque no. no les gusta. Obviamente. Ajá. Yes. Pueden ir de haters aquí, somos muy abiertos en esta situación. Así es. Yes.
1: Y pues okay, ahí lo tienen. ¿Qué pedo, Octavio? ¿Dónde te podemos seguir?
0: Um, ya saben, en Instagram como Octavio Alejandro y pues ahí estamos publicando los episodios, bueno, haciendo la, la publicidad de cada semana. Y nada, nos vemos también en un próximo lunes sobre... No, no, sobre en un episodio de los inadaptados del cine.
1: Pues ahí lo tienen, gente. Nos estamos viendo en otro episodio más, otra semana. Que tengan bonito
3: día.
0: Y pues,
1: bye. Bye.